1: Salve Dudes! Aqui é o Rafael. E cada Dudecast é um flash. Gente do céu! <risos> Eu já já começa mal.
2: Não reclama e pode ficar pior.
1: Ele já começa assustando
0: os nossos convidados, né, cara? Que maldição. Claro, Pelo claro.
3: amor de Deus. Se a gente trouxe alguém pra ouvir, essa pessoa já desistiu, né?
0: <risos> Salve, dudes! Eu sou o Andrei e o precursor da selfie é o Mr. Bean.
2: Concordo.
3: Ah, gran, grande Mr. Bean. É a Vivian Mayer, mas eu não vou discutir.
0: Grandino!
2: <risos> mas a ela não virava a câmera pra ela.
0: É, é.
2: Ela tirava
3: no espelho... Ela tirava em pessoas descarregando um espelho de um caminhão, ela tirou uma selfie. Vai dizer é. que não é foda.
2: Não. Nossa senhora, não, 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 senhor. não, 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 para. isso aí é outra coisa. Selfie surgiu quando a pessoa virou a câmera pra ela.
3: Mas como é que ela vai virar a Hassel pra ela, fio?
2: Então. Ela não <risos> Polêmica! Virar
4: um
3: tá. Vamos nos apresentar <risos> e parar de bagunçar o podcast dos outros? Eu sou a Ana Cariani, e eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu virei fotógrafa e muito menos podcaster.
0: Ih, rapaz
2: Eu tenho 5.200 piadas Que eu posso fazer com cada uma das aberturas né? Porque eu poderia aproveitar De cada abertura pra fazer a minha Mas eu vou deixar quieto e vou deixar rolar o programa
3: Não vai fazer essa abertura? Não, não. Nossa, como você é Eu de convida, né Todo carinho, toda atenção e você chega aqui e não faz abertura
2: não, não, vocês já fizeram todas Possíveis, quase
1: <risos> e ele é o Rafael Ele é o Rafael Petroco <risos> Muito bem, dudes Estamos aqui com a galera do Papo de Fotógrafo A Ana e o Petroco Pra bater um papo, bater um papo, né? É, que, que maravilha inspiração, inspiração jovial. É, você viu sobre que a gente a... tem
2: um market share Muito forte, né?
1: Então aí, <risos> Pra bater um papo sobre a profissão De fotógrafo, qual que é a inspiração Por que que as pessoas seguem essa profissão Cara, e que é o mate né? Não vou puxar o saco não, mas é uma arte, né?
4: E-mail, vamos tá Olha
0: a mensagem. <risos>
1: Muito bem, meu querido Andrei, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do Dudecast.
0: Ai, Rafa, chega aquele momento em que a gente senta, né, recebe as histórias dos dudes e parte pra leitura, parte aí pra aquele momento em que a gente sua bastante aqui no Dudecast, que maravilha. Sempre muito bom receber e-mails da galera que sempre nos ouve, né, Rafinha?
1: Ah, é maravilha, né, cara? Muito bom aquele momento chega mais, senta aqui, vamos bater um papo. Senta aqui, lá vem a história. E, meu querido André, diz pra mim, temos uma promoção rolando, né? Temos, meu amigo
0: Rafael, do primeiro patrocinador deste programa. Ah, meu Deus. A Naive... Solta <risos> tá foda, solta tá foda! <risos> a Naive está, Rafael, está junto com o Dudcast, né, parceira aqui desse podcast, e ah, liberou, né, disponibilizou aí um brinde, um mimo para os dudes nessa primeira ação, né, nessa primeira parceria que a gente está tendo aqui dentro do Dudcast, que é o livro Wayne de Gotham, e outra, este livro será sorteado pelos dudes, cara, que facilidade de você que é fã de Batman, né, você que é fã aí do universo do Homem-Morcego, está ganhando esse livro que é sensacional, eu já ouvi alguns comentários aí da galera que gosta, que o livro realmente é muito bom, e se você não leu, imagina ganhar ele dos dudes.
1: Ai, e o melhor de tudo é de graça, né, cara? Não faz nada, só participa. E como é que faz pra participar, meu querido? Como é que faz? Rafael,
0: temos duas maneiras pra participar. Você pode ir na página da Naive Star, ir lá, curtir a página, evidentemente, e digitar lá na hora de mandar um recadinho, né, postar no, na timeline da, da Naive Star. Olha, eu quero participar da promoção do Dudecast e ganhar o livro N Gotham. Ou então, gostei demais dos produtos que estão por aqui e tal, vou dar uma passada aí na loja e quero ganhar o livro que os dudes estão sorteando. Então é uma das maneiras de você participar A outra maneira é você Indo lá no nosso Twitter né, Dudes Underline Dudcast, E mandar também um recadinho assim Olha, fui lá na Naive e tal Gostei muito e quero ganhar aí O livro um N de Gota, enfim Use sua criatividade, coloque lá The Dudes, Naive Story, que você quer ganhar o livro Pronto, tá participando Rápido, fácil, seguro E quem sabe você vai receber um livro aí No conforto do seu lar Com o carinho dos Dudes
1: Aí ah, olha que beleza! tudo, 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 tudo que você precisa fazer é dizer que você quer ganhar, pô. Exato! Dá o teu jeito aí, fala com a gente que você quer ganhar, você já vai estar tá participando, lembrando que o resultado da promoção sai na próxima segunda-feira, dia 6 Isso. de julho. A gente vai anunciar o vencedor, o vencedor vai entrar em contato com a gente, manda o endereço, acabou, o livro tá aí, acredito que nem uma semana, né? Não, é, não, chega rapidinho. É, é, a única exigência, entre aspas, que a gente faz, que não é uma exigência, é um agrado pra gente, é que você mande uma foto com o livro, fala, pô, cara aqui, chegou, que maneiro, caraca, promoção dos dudes favor, e tal. Por favor, por favor,
0: tem que tirar uma fotenha, né, segurando o livro. E marcar a gente lá no Facebook
1: Outra coisa que você também pode fazer É participar aqui com a gente Manda sua história, seu caos, seu momento a Sua situação Seu feedback Engraçado ou não né? <risos> <risos> pra... manda, manda crítica, manda elogio Manda tudo, manda tudo que a gente manda quer nudes. ouvir Manda <risos> <risos> Por que não? Né? <risos> ah, inclusive estou sabendo que a Amanda vai participar Ah, né? Amanda... Amanda Luiz. <risos> Muito facinho de participar. Você tem dois e-mails aí pra falar com a gente. É o contato dedudes.com.br ou dudecast dedudes.com.br
0: Show de bola. E se você não quiser ouvir os e-mails, recadinhos e feedback do Dudecast, é só pular para...
4: 23 minutos e selfie não é uma palavra legal.
0: Meu amigo Rafael Marques, eu estava sentindo saudades de pegar aqui o meu... Bodóculo?
1: Ai, Óbvio. que
0: saudade!
1: Eu estava com saudade Ai. de pegar o meu passaporte para ouvir Deus. e os estrangeiros. Exato!
0: Ai, que Óbvio. saudade! Mandei mais! Mandei mais! Mandei, saudades mandei. do meu
1: amigo da Bélgica. da Bélgica! É, nosso amigo da Bélgica, por onde está tomando cerveja. Ai, meu Deus!
0: Sabe Ó. por quê, Rafael? Por quê? Ó, me diga! Fábio! Murakami! Ele mandou mais um e-mail! Ai, direto! Ó. Do Japão, Rafinha! Direto do ah, Japão! Do lado do mundo, ó, oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ele tem 35 anos e é de Nagano, no lado nipônico do mundo. Ah. Ah. Ele diz o seguinte, Olá, dudes! Vou começar com a famosa carteirada de sempre. Por favor. Sou ouvinte há dois anos de podcast e estou com mais de 130 feeds assinados, funcionando, é e atos extintos. E escuto mais de 10 horas por dia. O que não significa porra nenhuma. É, não significa, cara. Significa. Caraca, cara,
1: é muita coisa.
0: Você está exagerando, Fábio.
1: Eu, eu, eu me gabo por ter ouvido todos do Nerdcast, né, cara? O cara já me deu um banho há muito Nossa, tempo.
0: Nossa, Rafael, ele tá fazendo a terceira volta já. Nossa, com certeza. Ele ainda completa. Com licença, agora vem presto o também. Ai, meu Deus. Senta aqui do clubinho do Monóculo,
1: senta, senta aqui com a gente.
0: Ele veio, Rafael, dar um pouquinho né, de feedback, né? De como tá aí o Dudcast, né? Entrei, a gente, ele manteve esse contato com a gente. Aí manda um e-mail e tal na, na conversa, achou a gente lá no Facebook. Eu falei, manda um e-mail que a gente vai ler o seu e-mail lá na hora da leitura. E ele realmente mandou, né? Vamos ler então aqui as dicas que ele dá, o feedback do Dudcast, que eu gosto muito, eu até conversei com o Rafinha, a gente conversou bastante sobre isso. É, ele diz o seguinte. Primeiro, quero parabenizar a qualidade do áudio e edição de vocês. Ah, oh. oh, meu Deus. Estão acima da média, mas dá pra melhorar e espero por isso.
1: Essa... Ah, vem novidades por aí, você... você
0: não perde por esperar. Exatamente, rapaz. fique, fique por dentro, fica aqui, fica com a gente. O entrosamento de vocês é um dos melhores e sem apelar para as ofensas, onde vários podcasters usam de muleta para provarem a sua intimidade com os demais colegas de microfone.
1: <risos> muito obrigado. Cara. Eu acho que ajudou muito, cara. A gente se conhece, os quatro, assim, os principais. Fora a galera que a gente ama. A gente se conhece há muito tempo, Verdade. cara. Há muito tempo mesmo. Eu, Ronaldo, 10 anos. Eu e o Andrei. Cinco, seis anos, eu e o Dude quatro. Então, é, cara, é, a gente se conhece há muito tempo. A gente se conhece muito assim, né? A gente é muito amigo, os quatro.
0: Então, tem e aí as é. histórias vividas juntos, né? Então, a gente acaba aqui... É, bem é. bacana, bem bacana.
1: A, a zoeira que vocês ouvem no Dudecast é a zoeira da vida real mesmo. A gente não bota um personagem é As zoeira não.
0: zoeiras a da Dude Weekend. Exatamente. As pautas, pelo que me parece, são bem estruturadas e seguem uma lógica, onde vem o informativo, depois as opiniões e para finalizar suas experiências barra histórias.
1: Aí, André, aí, André, olha, olha você. Muito
0: obrigado, muito obrigado. Ah, e fica Deus, muito mais dando... fácil quando a gente conhece realmente os nossos amigos, né, os, os personagens que vão estar ali junto com a gente. Então, eu já até fiz uma coluna sobre isso, que é muito fácil fazer pauta pro o Dudecast, né, assim, porque eu conheço os dudes, então fica mais fácil, fica mais tranquilo.
1: Ajuda muito, né, Isso cara? sem
0: contar as que eles têm antes da gente se conhecer, que também são sensacionais. <risos> Por exemplo, deitar no quebra-mola. Se você não sabe, <risos> volte alguns podcasts aí.
1: Há quanto tempo que a gente não citava isso, né,
0: <risos> Olha, a leitura de e-mails é um podcast à parte. Vocês conseguem deixar uma coisa dinâmica e engraçada graças a vocês, Rafael e Andrei. O único podcast que conseguiu também fazer isso foi o do pessoal do Gorila Polar. Estão em crise atualmente,
1: já citado por outro ouvinte. Muito obrigado. Tá, é, é uma leitura dinâmica, engraçada, como ele falou. É uma leitura suada, ah, né, cara? Como sempre. Que a gente sua aqui em toda a leitura é demais. Bom, continuando a leitura, quero parabenizar o Rafael por redigir
0: os e-mails recebidos para poder entrar no esquema do, do podcast. Senti que quando mandei o meu primeiro e-mail, no começo, achei estranho por ter cortado algumas piadinhas infames. Mas depois eu reouvi e entendi o motivo. Rafael, você fodou o menino? <risos>
1: Eu poder, acho que o poder um pouquinho sim. Cara, é porque a gente recebe cada e-mail é, de, escrito assim no, no, <risos> numa outra língua <risos> e que a gente não quer deixar de fora porque as ideias são muito maneiras, cara. Então a gente ajuda, a gente vai lá e bota a mão no e-mail, dá uma mexidinha, mas,
0: mas não perde essência.
1: É não, é, o conteúdo é sempre o mesmo.
0: Ainda na leitura de e-mails, vocês se prolongaram muito no último cast. Eu não me importo, mas pra quem está conhecendo, pode assustar e deixar de ouvir. Mas se estiver funcionando bem, continuem, continuem. É, vamos indo, vamos indo. Me deram até ideia, Rafinha, vou até falar aqui com, com os dudes também, da gente fazer um, um spin-off né, do dudecast do, do só com os e-mails, né? Separar aí, porque o negócio fica realmente engraçado, né? Eu não sei, pode ser, é, pode cara... ter uma ideia.
1: Eu também acho maneiro, acho isso muito legal.
0: Estou com medo de que vocês esgotem as pautas. Sempre colocam suas histórias pessoais e um dia isso pode vir a se esgotar. Espero que possam renovar ou implementar métodos novos ou integrantes para ter maior variedade.
1: E, ah, isso daí eu... a gente cobra do Andrei. A gente quer pauta até do podcast 5.000. Tamo, tamo, tamo caminhando para isso aí. <risos> Tô
0: devagarzinho, mas a gente tá
1: caminhando. A gente chega lá, a gente chega lá.
0: Mas, Fábio, fica tranquilo. A gente, quando fala que vem novidade, você, Dude, já sabe que realmente vem por aí alguma coisa, Opa. fica tranquilo. Ele finaliza, Rafael. É, poderia mencionar os nomes dos comentadores, né, do post e Twitter e algum lugar, ao invés de fazer um cast avulso né, mais e mais dicas. Por fim, ele diz parabéns pelo primeiro patrocinador. Só uma dica. Como eu não posso consumir nada do, do patrocinador, poderiam pedir para os ouvintes que não poderão ir até a loja como eu, agradecer pelo apoio, assim dando uma visão de alcance que vocês têm. assintam
1: se à vontade. É, por favor, vai lá, curte mesmo a página da Naive, link no post link aí, no gente, post. vamos curtir mesmo. Ele manda abraços <risos> e um sayonara e um adendo. Olha.
0: Cadê os adendos do Raul? <risos> <risos> Raul! O Raul... Per...
1: <risos> <você>. <risos> Cadê o <a> Raul, porra? <risos> Eu só vou chamar o Juan de Raul para as próximas 5 gravações. Somos dois. Dá-lhe, Raul! Toca, Raul! Toca, Raul! Ai, Raul, esse que ontem faria 70 anos se não tivesse falecido, coitado. Ai, é. André ainda com o meu bodoco. Ai, meu Deus. Tiago Lúcio, 22 aninhos, piloto. Que é isso? piloto e podcast. Ai meu
0: Deus, eu gravo nos céus do no Brasil. Eu estou aqui em Badaus, eu vou gravar até mais ou menos o Maranhão.
1: Hoje estou a fim de fazer uma gravação do Acre até o...
0: Ai meu Deus, isso vai demorar, vai ser um podcast longo, testão.
1: Me aguardem, me aguardem. Salve, dudes! Eu me chamo Thiago Lúcio, do Aerocast Brasil. Olha, Jabai. Primeiramente, que novidade agradável na podosfera que é o do podcast. Um bom áudio, um bom conteúdo, tudo muito organizado. Muito bom. Obrigado. Ah, gostei muito do último podcast sobre haters e fanboys. Na minha profissão isso existe às toneladas. Opa! Hater e fanboy de piloto, tá Olha aí. só. Eu abandonei a sociedade há anos. E aí ele usa a inspiração que eu sou louco pra usar, cara. Literalmente, eu estou cagando foda pra humanidade. Muito obrigado, Tiago Lúcio. Porra, muito obrigado. Eu tô louco pra usar esse vídeo. Eu vou até repetir. Literalmente, eu estou cagando foda pra humanidade. E acho que não existe salvação. Sou do tipo que estou sentado ao longe na minha cadeira de balanço, feito um velho bebendo a minha água limpa e saudável, esperando o mundo se implodir numa grande explosão de merda. <risos> causada pelas próprias pessoas. Que maravilha, não? Primeiro que o Facebook deveria se chamar Haterbot <risos> E só deveria aceitar cadastros de fanboys pra toda essa merda acumulada lá fazer sentido. Acho que o fanboy é aquele cara exagerado que tem a necessidade de mostrar isso pra humanidade. Gostar de algo é normal, mas exagerar nisso e querer mostrar pra humanidade é demais. Olha só. Por exemplo, um amigo meu que trabalha em táxi aéreo já fez o transporte de alguns fãs, malucos do Justin Bieber, que estavam vindo para o show em São Paulo. Cara, os caras estavam indo para São Paulo de táxi oh, aéreo, isso mano. Isso
0: é muita ostentação, Rafael. Rafael, <risos> posso pedir pra Tênica um negocinho? Tênica, de vem comigo. O ostentação, fora do normal.
1: É, rapaz. Como é que você vai para o show do Justin Bieber, meu filho? Pai, eu eu, tá eu vou de táxi aéreo, bobão, e vou levar os meus amigos ali de Alphaville. <risos> Borubi, ó oh, meu Deus Essa galera atrapalha demais Não generalizando, mas geralmente Eles ficam com essa cantoria, essa bateção De cadeira, ficam fazendo arruaça Falando alto, ficam querendo Incluir até o piloto na festa Quer tirar selfie de tudo E isso eu literalmente odeio Eita nós. É
0: um paiu, Olha só, esse. o pessoal anda de táxi aéreo Mas o comportamento é de busão Do
1: último carro <risos> A essência não abre, né essa galera atrapalha a operação da aeronave, compromete a segurança de voo e etc. E eu puxei, eu puxei tanto nesse etc, é, né, Rafael, é... Tudo pra mostrar pro mundo que eles são bonóculos tapados. Ah. Indo pro fim do mundo se encontrar com os escolhidos. <risos> Como eu disse, não é generalizando. Existe gente civilizada e muito piloto de saco cheio de chamar atenção. Acredito que se irrite muito em outras profissões. Acho que não se encaixa em ser hater. Até porque eu odeio gente que faz isso e não necessariamente o músico ou o estilo. Mas nesse caso, inclusive, eu odeio o cantor que também tem essa mania de perturbar os outros. Eita! Um abraço, Justin Bieber. E abraço, Marcos também. Essa primeira hater. Não mais, um episódio muito bom. Um abraços, parabéns. Muito obrigado, obrigado,
0: muito obrigado. E um dia deu uma carona aqui pros dudes, né? Vamos Eu dar uma voltinha. Vamos gravar. Vamos gravar um podcast nos ares.
1: Por favor, vamos gravar do de Rio até. Não sei. Vamos pra onde é que você quer, André? Vamos pro sul, Rafael. É, vamos, vamos embora. Sul,
0: que aí você é. me mostra como é que é o proceder.
1: Uma hora e meia de, de podcast, é uma beleza. Beleza.
0: Rafael, nós temos agora uma dude aqui conosco nessa leitura de e-mails. Natália Zanelato, estudante de 22 anos aqui de Petrópolis. E eu posso dizer, está para o crime. Eita, nós! <risos> Ela diz o seguinte. Olá, dudes. Me chamo Natália, tenho 22 anos, sou estudante e moro em Petrópolis. Conheço o senhor Andrei há algum tempo e ele me indicou a ouvir o Dudecast. Ouvi este último sobre haters e fanboys. A leitura de e-mails foi incrível. A benção, Padre Fábio de Melli.
1: Abenção a todos nós, Padre, por favor. favor.
0: Abençoa, Padre. Achei o papo super interessante. Gosto de algumas coisas, mas não sou fangirl de nada em específico. Como vocês falaram no cast, ter um limite tanto para amar quanto para odiar é necessário, né? por favor é verdade é verdade enfim farei uma maratoninha de leve para Olha vocês. aí que
1: beleza faz sim por favor Nath, um beijo e finalizando esta leitura de e-mails meu querido André que não teve milagrosamente a presença de Henrique olha Henrique olha estou... só estou chateado com meu irmão tá certo? não mandou e-mails mas tudo bem acontece acontece deve ter ficado ocupado mas tem ele Diego Borges ah Perch.
0: se ele não ah, viesse aí Deus eu ia, eu ia, ia me estranhar
1: Aí, eu, aí eu, eu ia cancelar isso aqui. E aí, Dudes! O último episódio superou as minhas expectativas. Que quando se tratam de vocês, já estão um nível bem alto. Oh, oh, meu pô, Deus obrigado.
0: Deus, gente, menino.
1: Oh, nas palavras do nosso queridíssimo Tucano do Nerdcast, sempre fui fã. <risos> <risos> Nunca critiquei. <risos> Não pude deixar de ouvir na última leitura de e-mails a participação do nosso querido Mito Henrique. Que se esqueceu de falar uma coisinha <risos> de nada. Não posso dizer o que, que é, mas tem a ver com um box de Friends com todas as temporadas. Uh, olha aí, Será Brasil! Que... Será que ele conta? Olha Será? aí, Brasil! Eita, nós! Henrique Henrique, você está convocadíssimo para contar essa história. Por favor! No último do podcast, tiveram algumas citações que me senti no dever de contribuir. Por favor. Com relação a Cristina Aguilera, atualmente ela participa como uma dos jurados na versão americana do programa The Voice. Olha. Dedê, tamo junto. Cavaleiro Zodíaco é foda pra caralho. Ah, cara. Aí.
0: Passa elevar.
1: Vai. <risos> o Cosmos. É, tá aí, não né? é isso aí? Ele faz um comentário off-topic aqui. Acho a banda U2 muito supervalorizada. Eles cantam sempre as mesmas coisas há anos e muita gente paga pau. Respeito o trabalho dos caras, mas é sempre mais do mesmo.
0: Rafael, Aí. Rafael, se, Eu... seria, então, a banda malta um
1: novo YouTube? Ah, não, cara, a banda malta é muito chata, os cara. Canta, os, caras são... os caras
0: cantam a mesma coisa, todas as músicas. Car...
1: É, diz pra mim, diz pra mim 2.0, remix. Diz pra mim
0: Turing David é... Guetta.
1: É, porque puta que isso, seu pendrive mágico, né? <risos> <risos> ah, agora veio o momento favorito da, da leitura de e-mails, que é o momento críticas ao rua ah, que
0: maravilha, ah, a gente podia fazer um, um sempre isso
1: também acho, também acho, abrir uma um, né, um, um setor uma novo especial aqui exatamente, o menino acabou difamando o anime Dragon Ball quando eles apenas procuravam as esferas acho essa fase muito foda eu, eu pessoalmente também pois se trata de um anime de aventura, quase no estilo Tolkien, olha, Opa. nunca tinha tido nunca tinha tido essa visão já que se trata de um garoto que nunca viu o mundo exterior embarcando em uma série de acontecimentos que são novidades pra ele. A série Dragon Ball GT que é uma merda. É tão merda que o próprio autor Akira Toriyama desconsidera essa parte. E é assim, cara... Fala que eu gostei de Dragon Ball GT, mas o que é mais foda... Mais foda de Dragon Ball GT é a musiquinha de abertura, Isso, né, cara? Isso, é só... Rafael, eu,
0: eu posso dizer que é uma das grandes coisas de Dragon Ball GT. Se não a que mais salva...
1: Porra, cara, aquela musiquinha, nossa senhora, tá até tocando de fundo aí, que é maravilhosa. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Por que que você faz isso com a gente, Rafael? Ah, eu, eu boto essas você músicas. Você coloca e a gente começa a se sentir velho. Bota essas músicas que mexem com o coração todo. É verdade. Ai, meu Deus. Gosto demais do trabalho de vocês. Saibam que em mim vocês encontraram mais um dude. Podem contar comigo nessa parceria e estamos aqui pro que deram e vier. Só não me considero um fanboy de vocês, porque sempre temos o Juan pra odiar. <risos> <risos> nós também Diogo. Ah, tá certo, meu querido Diego Bur. Abraços e até mais! Um grande
0: abraço, Diego. Continue cantando bastante, que o menino sabe das violas. Oh, se sabe, né? Rafael, e agora nós temos um papo muito bacana, né? É, temos um papo aí, né, não cara? Não é um papo com o Dede, porém... É um papo.
1: É um papo. <risos> Vamos lá ver então o que, que essa galera vai papiar com a Eu gente. Vou Eu vou tirar até o
0: self, inclusive.
1: É. Opa, tira, tira. Estilo misterioso. Vem comigo por
0: este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão
1: A gente ainda não tá muito acostumado com esse negócio de entrevista e tal, mas, cara, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que a gente quer conhecer um pouco mais e quer saber como é que funciona o trabalho é a inspiração. É o porquê, o, o que que te move, o que, o que que fez vocês seguirem por esse caminho, qual a inspiração de vocês, qual a história?
2: Não, na verdade, eu acho que a fotografia como profissão não é uma questão de inspiração. É, pelo que a gente acompanha, principalmente pelas pessoas que a gente entrevista, Normalmente a fotografia é o um acaso, né? Caem uhum. na fotografia por algum motivo, ou porque é da família, ou porque na faculdade estudou fotografia e acabou gostando, não é? Que o cara acordou e falou assim: Meu, eu sou talentoso para ser fotógrafo. <risos> fotógrafo. Primeiro que as pessoas pensam, primeiro eu preciso ganhar dinheiro, e fotografia <risos> não é um mercado tão. <risos> não tá entre os top 10 pra ganhar dinheiro.
3: É. Na verdade pode estar pra ganhar dinheiro Mas que a sua saúde mental não vai ser das melhores
0: <risos> Ah, isso é uma escolha Ou Como não assim? depende. É, tipo assim, é, depende Tipo assim, eu quero ganhar muito dinheiro Mas eu vou aproveitar dele por uma parte da minha vida Outra eu vou continuar num sanatório É, <risos> às vezes acontece
3: ou eu vou ter a de disco aos 30 anos, sabe? Ah, do que você é começa. possível, é possível
1: também.
2: É. é, mas a inspiração entra muito na fotografia quando a gente tá com a câmera na mão. Isso sim, a inspiração ajuda e influencia bastante. Mas pra escolher a profissão é, é difícil. A gente não conhece ninguém que acordou inspirado e resolveu ser fotógrafo.
3: Então, ele até, na verdade, nesse meio das pessoas que ele falou aí, ele me citou porque... Eu comecei a me interessar mais por fotografia depois que eu tive aula na faculdade, embora eu tenha tido muito contato quando eu era criança. Mas eu acho que é bem isso mesmo. A inspiração, ela existe muito mais na hora que você tá fotografando, que você tá criando algo, e não uma coisa que nasceu naturalmente com você. Pode ter na nascido naturalmente é, é, a sua forma de enxergar as coisas, e é isso que você vai mostrar para as pessoas através da fotografia. Mas, né... Eu penso dessa mesma forma Tipo, ah, eu, eu vou ser fotógrafa Olha como eu sou incrível Eu sou, eu, eu sou uma inspiração
4: em pessoa Tipo, não
0: Não, não mesmo né?
4: Quando eu vou tirar foto 450 minutos assim, ó Só tirando foto
1: e legal que vocês citaram vários motivos, assim, que às vezes foi na faculdade, no, no, às vezes é alguém da família, assim, e a pergunta que eu tenho é essa, dá, dá pra descer esse, esse, entre aspas, assim, talento? Porque eu acho que é talento mesmo, cara, não é, acho que não é qualquer um que tira uma foto e, pô, sei lá, vai ficar famoso e tal, vai tirar é, puta foto. É, eu acho de... que
3: é uma junção de duas coisas. É você ter um talento pra você enxergar enxergar e trazer aquilo pra fotografia e também a parte técnica, porque se você não souber mexer na câmera, coitado, não vai sair porra nenhuma, entendeu? Você pode estar <risos> enxergando, mas você nunca vai conseguir transformar aquilo numa imagem. Então Trai é a junção de duas coisas. Né? Exatamente.
2: É, eu tenho uma. Eu, às vezes eu levo as coisas muito ao pé da letra. E pra mim, é, talento não é algo da pessoa. Para mim, dom é uma coisa que nasce com a pessoa.
3: Isso é. Era essa talento a é.
2: Talento é possível treinar. É, a gente ah. conhece várias pessoas, por exemplo, que eram engenheiros que não tinham nada a ver com fotografia e hoje fotografam muito bem, né? Por quê? Porque se dedicaram, estudaram, né? Foram atrás da técnica e da inspiração e hoje fotografam muito bem. Então, para mim, a pessoa talentosa é aquela que aproveita melhor seus conhecimentos pra gerar um resultado e a gente Exato. tá falando de resultado aqui na fotografia agora dom são poucas pessoas que nascem, que são aquelas que simplesmente pegam uma câmera e fazem uma foto fantástica, mas uhum. não estudaram não, não treinaram, não praticaram então, é, e pra minha... ela só
3: vai estudar pra aprimorar a parte técnica do negócio que é o equipamento ou...
2: é a gente vê hoje que nem se a gente eu uso muito futebol pra comparar se você pegar a história do Neymar por exemplo, desde pequeno você vê que ele tem um dom né, que ele, sempre nas... ele sempre teve é, Essa característica de jogo E A passar dos anos ele foi treinando Alguns jogadores, a gente não tem esse histórico Antigo, uhum. mas que hoje Tem um certo talento E assim, treinaram Se aperfeiçoaram, aprenderam mais coisas E jogam super bem um, Num nível acima de outras pessoas Então para mim Talento é possível treinar É possível através da prática se tornar
0: um fotógrafo talentoso.
4: Quando eu vou tirar foto... 450 minutos assim ó... Só tirando foto.
0: Vocês disseram né... Que é meio loucura... -se esse negócio de fotógrafo e tal... Podcaster também. O que, que chamou então mais a atenção de vocês... para entrarem nessa área? Por que que interessou a fotografia... Pro Rafael, pro Petroco né, e pra Ana?
2: Bom eu começo... Porque o meu foi bem engraçado. Eu comecei a fotografar... Por conta do meu casamento. Na verdade... Eu fiz publicidade de propaganda e design, então a fotografia de uma certa forma fazia parte da minha formação, mas nunca foi como profissão. E depois que eu casei, que eu tava meio puto com a área de criação, né? Porque, meu, imagina o cliente, fica toda hora, ai, ah, troca isso, troca aquilo. E você já tinha pensado. É, é, chato. Quem, quem, quem conhece a área sabe. É como
3: e... se na fotografia de casamento, por exemplo, não fosse a mesma coisa, né? aí ah, troca ah, essa foto do álbum. e você vai ter pra aqui colorida. É Isso aí é um,
2: é um porém, ela não tem como mudar a foto Em teorias, entendeu? Mas você,
3: tipo, e, e a gente consegue justificar de uma forma melhor Porque aquela foto tá ali e porque ela é daquele jeito
2: Sim, é, é mais gente. emocional é. <risos> é E aí quando eu, eu Casei, que eu já não tava mais Trabalhando na área de, de criação Eu Fiquei enchendo o saco do pessoal do estúdio Do meu casamento, que fotografou O meu casamento Pra mexer no meu álbum, enfim e, uma e aconteceu uma coisa que não é normal no meio. É, a gente, quando manda a foto pro cliente, eles demoram seis meses, um ano, dois anos para escolher para fazer o álbum. É, é eu, em três dias, eu, em três dias, que tinha recebido as fotos, eu já tinha selecionado para pôr no álbum. Aí eu fiquei enchendo o saco para mexer nisso, e aí eles falaram... Meu, você fala tanto, fala tanto, e mexe aqui, e mexe aqui. Você não tá querendo vir trabalhar com a gente? Eu tô precisando de uma pessoa para diagramar álbum, pra cuidar do site... E aí, de final de semana, quando a gente precisar de mais um fotógrafo, a gente deixa uma câmera na sua mão, você vai junto.
0: Caraca, falei, ah, beleza. Cara, que maneiro.
2: Eu não tava esperando, mas eu falei, ah, beleza, então eu vou. E aí que eu comecei a, a me interessar mais por essa área e comecei a estudar, a fazer alguns cursos, workshops, para aprimorar a parte de fotografia. E hoje em dia, eu fotografo mais do que eu diagramo álbuns, mas continua exercendo as duas funções Mesmo porque é essencial hoje para um fotógrafo de casamento Saber um pouco de cada área Que vai ter que atuar dentro do seu próprio trabalho
1: Então assim, em resumo Você saiu do chato pro profissional Você se trocou de lado completamente assim.
2: É, tipo assim, eu entendo o lado do cliente Quando ele é chato, entendeu? Eu só não concordo às vezes, mas eu entendo ah,
4: não, sim. <risos> Que maneiro, que maneiro Quando eu vou tirar foto 450 minutos assim, ó, só tirando foto
3: eu sempre falo que, quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade de publicidade também, e no terceiro ano eu tive um semestre de fotografia, e quando eu descobri que eu ia ter aula de fotografia, eu me empolguei com o negócio. Na verdade, foi depois desse semestre que eu resolvi que eu ia ser fotógrafo. Terminei a faculdade só pra não largar no meio do caminho, né? Mas eu terminei. Aí, mas quando eu era criança, eu ganhei minha primeira câmera. Eu devia ter uns sete anos, mais ou menos. Minha avó me deu uma câmera de presente. O meu pai sempre teve câmera, sempre gostou. Inclusive, eu tenho livro de fotografia que era dele. Vamos dizer assim, na separação dos meus pais, acabou ficando coisa dele... Em casa, e eu catei pra mim e uh -huh. não disse pra ele que ficou comigo, no caso. <risos>
1: <risos> Olha, eles Caiu um, no caminhão de mudança, agora,
3: né? É, tá, tá ali na prateleira, inclusive. Não, não sei onde tá, não sei onde é o livro, mas é, ele nunca Só não pra sabe avisar
2: que, que, que seu pai escuta as coisas que a gente grava. E? E ele não, gente ele
3: escuta. E... Olha aí, Brasil! Mas não, é só um <risos> livrinho, é um livrinho da Editora Globo, era um chá como fotografar a gente. Ele nem sente falta. Na verdade, eu nunca li a porra do livro, eu peguei e guardei, então é isso aí. Mas. <risos> Então ele sempre teve câmera, tudo, mas eu não mexia na câmera dele. Não podia mexer na câmera dele, por isso que eu tinha a minha. E quando eu era criança eu gostava muito. Na verdade eu faço isso até hoje, tipo, de sentar, pegar a caixa de foto antiga e ficar vendo essas fotos. Tipo, horas mesmo, assim. na minha avó ficava sentada no corredor olhando e eu já tinha visto aquela foto 30 vezes e toda vez que eu olhava ela eu achava interessante. Principalmente de pessoas que, que já tinham morrido. Por exemplo, meu avô que morreu 3 anos antes de eu assim, então só conheço ele por foto. E aquela coisa, né, de ver minha mãe como era quando ela era criança, zoar o cabelo da minha avó quando ela era mais nova.
0: <risos> que maldade. Zoar
3: o cabelo da minha mãe quando ela era mais nova, quando ela era criança, quando ela era adolescente. Hoje, eu zoo até hoje. Mas. Principalmente o ano do casamento, assim, né? Falo, Puta que merda, velho.
1: É, são as melhores.
3: Aí né, a justificativa cara. é porque era em 86. Foda-se, velho. Que cabelo horroroso. <risos> <risos> Mas eu acho que eu sempre tive essa coisa, assim, de, de eu sempre gostei de ver foto e, e ela me remeter para uma coisa que eu não vivi ou trazer de volta memórias de momentos que eu vivi que eu tava lá, entendeu? Então foi, foi meio Ed, que essa junção... Tô, né? Eu tô meio emotiva. Mas eu acho que essa junção das duas coisas, assim, da, daquela coisa do que eu gostava de ver fotos e o que as emoções que elas me traziam, de fotografar, de ter uma câmera quando eu era criança... E nunca saber o que ia saída Daquela porcaria, daquela camerazinha é... E aí é o um curso na faculdade Que trouxe meio que essa vontade de, de pegar uma câmera E fotografar, e aí deu no que deu
1: Tá aí, vários fatores te levaram pra onde você tá uhum. hoje né? Como é a vida em si né? Quando eu vou tirar foto 450 minutos assim, ó, só tirando foto Profissionalmente assim você já fotografa há quanto tempo? Quatro anos sim Quatro anos Vocês dois juntos? Não, Não graças a Deus <risos> Mas você também tem 4 anos, Petro? Não, não,
2: eu tenho 33.
1: Não, não, não. <risos> <Porra>. ah! <risos> Começou cedo então. Ah, não, nesse caso eu tenho 26.
2: <risos> não, eu fotografo há 5 anos.
1: Ah, tá aí. E como é que foi o início da carreira? Porque eu imagino que, assim, é, é um ramo bem, que como vocês mesmos já brincaram e tal, que não, não dá dinheiro e tal, às vezes dá, mas o início de tudo eu acho muito difícil. Como foi o início pra vocês, assim?
2: É, eu acho que a gente não pode reclamar muito, né? Eu e a Ana, é, eu também conheço um pouco da história dela, mas é, a gente deu muita sorte. Eu, por começar já no estúdio que fotografou o meu casamento, eu comecei já com a oportunidade de acompanhar um trabalho, né, de aprender na prática e descobrir como é que as coisas funcionavam. O que acontece muito hoje é das pessoas comprarem a câmera e acharem que que é fácil e saírem fazendo as coisas sem entender como é que funciona ou os maiores problemas. E logo que eu eu passei um ano nesse estúdio, logo que eu mudei de estúdio já fui para um, um grande estúdio aqui de Campinas. Então para mim sempre foi é boa essa, essa experiência de ser um segundo fotógrafo, um terceiro fotógrafo. Aprendi na prática, não tem muito do que reclamar assim, falar ah, foi difícil. Não, porque eu comecei fotografando já com emprego garantido, né? Era a minha segunda função no estúdio, mas de uma certa forma eu tinha a experiência de ver o dia a dia de um fotógrafo, que eu ficava no estúdio o dia inteiro, ia para um casamento. Eu, no começo eu não tinha responsabilidade nenhuma, então. O, o primeiro fotógrafo, que era o dono do contrato é, era, A responsabilidade era dele Ele garantia todo o casamento Eu tava indo para aprender Eu sabia três, três funções da câmera só Punha e, caramba. numa coisa só E apertava o botão E até <risos> que no começo assim Em comparação com grandes profissionais Que às vezes mostram as fotos de início Eu comecei bem Não, tô, uhum. não foi muito ruim não e eu tive a sorte de logo depois minha, minha cunhada foi casar e eu pedi a caminha pesada pra fazer umas fotos de, tipo, hora que eu não é porque eu era padrinho, então na igreja eu não podia fazer foto mas na festa né, eu fiz o making off dela que ela não tinha contratado eu acabei fazendo pra ela Mano. e eu gostei, assim, como, como o primeiro trabalho entre aspas, foi bem legal mas eu não tenho que reclamar. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, porque é difícil conseguir ser assistente ou ser um segundo fotógrafo de uma outra pessoa. E aí até por isso elas acabam arriscando, né? em, em teoria, fazendo trabalho já cobrando de outras pessoas que às vezes não tem dinheiro para pagar um profissional já experiente. Mas é, é um mercado fácil... E difícil ao mesmo tempo. Fácil porque é fácil você virar um fotógrafo, compra a câmera e você já pode pôr no Facebook que é fotógrafo. Mas difícil <risos> porque tem muita coisa que é. Tem muitos assim no mercado. Mas é difícil porque ao mesmo tempo você precisa de experiência, às vezes não tem oportunidade e pode complicar um pouquinho mais pra frente essa, essa
4: parte aí. Quando eu vou tirar foto, 450 minutos assim ó, só tirando foto.
3: Então, como o disse, nós dois tivemos muita sorte no começo. É... Logo quando eu comecei a me interessar por fotografia, eu comecei a seguir muito fotógrafo no Twitter. Tipo, muito fotógrafo mesmo. E eu interagia bastante com a galera. E eu acabei conhecendo um fotógrafo, eu moro em Osasco, conheci um fotógrafo que mora em Barueri, que é relativamente bem perto um do outro. E eu já estava meio de saco cheio da empresa onde eu trabalhava. E eu tinha decidido que eu tinha férias marcadas, e se, depois que eu voltasse das férias, eles não me mandassem embora, eu ia pedir demissão. E, fantasticamente, duas semanas antes, eu acredito... É, duas semanas antes da, da data que eu ia sair de férias, eu consegui que eles me mandassem embora. Caraca. Exato. Aí eu fui, trabalhar ainda trabalhei uma semana com ele, viajei, porque minha, minha viagem de férias estava marcada, viajei, voltei de viagem. Então, assim, eu saí do meu emprego com outro já certo de fotografia, Entendeu? E eu Não. comecei trabalhando com, é, indo fotografar junto, né, terceira fotógrafa, e eu cuidava no estúdio, separava, editava, né, separava o lixo, tratava a prova de cliente, e também fui aprendendo ali aos poucos a diagrama álbum, fora toda a parte de organização, que eu tenho meu toque com organização de arquivo, então eu organizei todos os arquivos dele, eu uns três meses, acho, pra organizar. Metade, ah, tá
1: de... mesmo, Tava pessoal, meio bagunçado. Né? Deixa eu perguntar, não, eu você, separava... Só no mundo do você separava
2: é? o lixo em reciclável e não reciclável?
1: Exatamente. <risos>
2: ah, então tá bom. É que
1: tinha
3: alguns que não tinha nada reciclável, dava vontade, vontade de pagar inteiro. <risos> não, tô brincando. Então assim, é, eu já a, tive a sorte de já começar na fotografia, trabalhando na fotografia, fotografando tratando foto, fazendo tudo que qualquer um teria, tipo, sem ficar eu vou dizer a palavra mendigando mas não no sentido ruim da palavra né? sem uh -huh. ter que ficar pedindo pra um e pra outro ah, posso fotografar você? Posso fotografar? me dá uma chance? então eu tive essa, essa sorte Aí, depois de um ano eu desisti de ter chefe não queria mais ter chefe saí, é. fui trabalhar em casa e desde então eu tô, tra trabalho para mim mesmo
1: que bacana. decisão libertadora, né cara? total, a melhor é. coisa
3: que eu fiz na minha vida Quer dizer, as duas melhores, né? a primeira Quando foi a chega as contas,
2: você fala o contrário, né?
3: É, mas a gente não precisa entrar nesse assunto agora. A primeira decisão foi parar de trabalhar em empresa, bater ponto, ter horário de almoço e viver a maior parte da minha vida trancada desde da empresa. Então, graças a Deus, essa decisão eu tomei bem cedo. Eu tinha, acho que, 21 para 22 anos. E a segunda foi realmente não querer mais ter chefe, ter dívidas e não ter chefe. Eu acho que é bom também.
0: <risos> valeu a troca, né? Valeu, valeu.
3: Tipo hoje, assim, o um puta frio, uma chuva, e a minha preocupação era só me manter quente na minha cadeirinha aqui, sem precisar sair de casa, né? Ligar o aquecedor embaixo da mesa.
1: Nossa, cara, que coisa maravilhosa. Um
4: gato no colo, Vério. pra manter a quente, <risos> tá tudo certo. Quando eu vou tirar foto, 450 minutos, assim, ó, só tirando foto.
0: Quais foram os maiores perrengues que vocês já passaram? Principalmente, Ixi. assim, vocês falaram que é, um começou mais ou menos como segundo, né? Foi acompanhando a Ana como terceira, terceiro fotógrafo e depois, né, aí diagramando. Quais foram os perrengues que vocês já passaram aí nessa, nessa caminhada de vocês?
2: Ah, perrengue a gente passa todo final de semana, na verdade, né? <risos> tipo, não tem muito... Não, não tem outra escolha. Mas vai de... Chutar arranjo no meio da igreja.
4: Você, minha né, filha. Você que <risos>
2: faz as é, é, mas você sabe que eu só fiz isso recentemente, né? Passei quatro, cinco anos limpos. Uhum. Sem nenhum acidente. Será cara? que isso
3: vai acontecer o ano que vem comigo, então?
2: É, pode ser. Tem tudo bem a primeira vem, vez né? na fotografia. Tá certo, tá certo, A mais foi, já rasgou a calça. Do tempo, Caraca, cara. Mas graças a Deus eu tava indo embora, não foi no, tipo no meio assim. Tava indo embora, rasgou a calça. Aí beleza, já tava indo embora mesmo. Mas... Aproveitou
0: e foi pra festa, né?
2: É. é difícil, assim, aproveitar pra festa. Chega uma hora que você tá de saco cheio e quer ir embora. Ficar na festa, né? você é. só quer ficar se for tiver docinho ainda na mesa. Aí vale a pena. <risos> Mas tem, é, que nem a gente fez um casamento recente, que a noiva passou mal logo depois da, da cerimônia. A gente ficou quatro horas sem fazer nada. que
1: era? Porque ela foi de,
2: Samu, ah, foi de SAMU pro hospital. O que você vai fazer? Vai fotografar os convidados comendo?
1: <risos> Fotografar la na ambulância, é, né? Tá, ela tá, voltou, tá, cara. Ela
2: voltou. Por isso que nós ficamos quatro horas esperando. Senão, nós já, já tinha dado o nosso horário pra ir embora. Mas aí, como avisaram, ó, ela tá voltando, eu falei, ah, vamos esperar, ela joga o buquê, dança um pouquinho, a gente faz algumas fotos e depois vai embora.
3: Vocês comeram durante essas quatro horas junto com os convidados.
2: Óbvio, né? Óbvio. Um
3: então, casamento isso
2: aí, você. Não, mas tem Tem alguns penhos assim de acabar força no meio do casamento isso aí acontece
3: chover num casamento ao ar livre esperar uma hora e depois ah, recar todas as cadeiras é. para depois começar a cerimônia é,
2: essas coisas tem sempre cair lente no chão caralho ah, isso não
1: Pô, e o equipamento é caro né cara? o meu no é aniversário
3: já acabou o flash a pilha do flash na hora do parabéns
0: hum, que aí que eu, é. eu tive que <risos> cantar de novo <risos> imagina a galera na falsidade porra, de novo beijo, cara... de, de novo
1: a luz acesa, né cara cara.
2: Ah, mas o meu, o meu teve um casamento que o casal saiu do corredor eu fui bater a foto dele se beijando no finalzinho do corredor é, acabou o flash, Eita. não bateu por sorte, tinha uma luz muito forte atrás, fez uma silhueta dos dois
1: ah, Car mim. Caraca! Caraca. Olha, Ficou boa foto, foto. Ah, isso é dom, pô. É. Esse isso não é talento.
3: isso é dom, já... Não, isso é sorte mesmo. O Olha meu já encheu o cartão na hora do beijo. Caraca! Sorte que tinha umas duas fotografando, senão eu tava fudido. Senão eu ia tem que pedir, vamos rep... mais um beijinho. É, mais um beijinho. Opa. Oh, oh, tá.
0: Aí não pode apagar a foto da tia velha, aquela que fica chorando no fundo da igreja. Porra,
3: não dá tempo. Normalmente você faz é, isso. Tá. Às vezes você tá no momento... é que você sabe que vai ter alguma coisa importante. Não dá tempo de você trocar o cartão, você já tem na memória, puta, aquela foto eu posso apagar. Aí, ou uma sequência que você tem, você já volta rapidinho, apaga umas duas, três fotos, porque aí você garante que você vai ter duas, três pra fazer tudo daquele momento. Mas não, é bacana. tenso.
2: É, mas ah, não é... Fé. E outra, não é recomendado apagar a foto na câmera quando você tá tirando em sequência.
1: Não, Nunca Pode não. ter um Nunca delete é all, da... Pode ter um delete all aí, aí já era tudo?
2: Não, é... Dizem os especialistas que pode Corromper o cartão
1: Nossa, Nossa
0: que pariu, é? aí dá muita merda
2: É, mas isso só vai A pessoa só para de fazer o dia que acontece
4: Exato, porque comigo nunca aconteceu Eu continuo
2: fazendo Então, então vamos fazendo tá certo.
4: Quando eu vou tirar foto, 450 minutos Assim ó, só tirando foto
1: é assim, a gente vê que a química de vocês é muito maneira, cara. Como é que vocês se conheceram, assim? Qual é a história de vocês dois agora como, né, como amigos? Enfim. Então, é, a gente sabe,
2: é só só. Sabe, sabe a história do Twitter? <risos> <risos> sabe a história do Twitter que ela seguia uhum. todos os fotógrafos? Então, uhum. ela deu no meu negocinho lá, que, eu estava, que estava escrito fotógrafo. Ela me adicionou.
3: <risos> e ele fez a merda de seguir de volta, né?
2: Ma... Ah, aí já era. Mal sabia ela que eu... Tinha acabado de ser contratado pra ser designer de álbuns e não fotógrafo, né?
1: Puta, ainda bem que tu não tinha alterado lá, né, cara?
2: É, não, mas aí é engraçado porque... Fica, acho que a gente se conversou, acho que um ano, durante através do Twitter, né? Quando o Twitter tava bombando, hein? E aí aconteceu O Twitter
3: ainda é bomba, filho. Você é, é, o Twitter participa. é bomba, o Twitter é
0: bomba.
1: O André é defensor do Twitter pra cacete eu sou, aqui. Eu, eu sou,
2: cara. Eu gosto aqui, muito é... do
1: Twitter, mas continuo.
2: Tudo bem, eu tô falando. Hoje você não fala mais comigo pelo Twitter.
1: Não,
3: pra que você tem então,
2: inbox? É, e aí a gente participa de muitos eventos, né? E, e aí, quando foi ter o primeiro evento que a gente poderia se encontrar pessoalmente, não só eu e ela, uma galera que se acompanhava, é, a gente marcou: ah, vamos, vamos se encontrar, vamos se encontrar. E eu saí desse evento praticamente decepcionado, porque eu não encontrei ninguém. Tá <risos> bom. Porque essa maldita foto do Twitter é
1: muito pequena. Ninguém Sim. se reconheceu. Puta, que ninguém sabia. Um monte de gente parada andando lá, né? Porra, cadê? Cadê? E foram embora. É,
2: né? e aí tem pessoas que põem câmera na frente, faz pose. Então aí fudeu, aí ninguém se reconheceu. Aí eu inventei, criei uma camiseta que identificasse as pessoas para um próximo evento. <risos> tá aí. E aí a ideia colou, a turminha gostou. A Ana comprou umas 52, porque distribuiu para a família. Deve. Maravilha, cara. Eu acho, tava de... eu acho que ela tava devendo presente de Natal pra todo mundo.
3: Nada, o filho, eu saía recolhendo dinheiro do povo. Inclusive semana passada, a minha, mãe, minha mãe e minha avó dividem a mesma casa, elas moram juntas. Então normalmente o que acontece quando você tá se trocando? Você vê qual é a roupa que a outra pessoa tá pondo, né? Que uhum. dá tempo de você trocar. Não, cara, as duas saíram de Osasco. A gente foi até essa pirapora, perto de Sorocaba. Quando chegou lá, eu vi que as duas estavam com a mesma camiseta, que era a Kipcom Diga
1: X, vermelha.
4: Caraca! Cara. Eu falei,
3: velho, ah, sério, qual o
1: problema de vocês? Vocês são uniformizados? Vocês de ah, elas combinaram, elas combinaram. Cara, não é
2: possível. É, é, é muito amor pela minha pessoa, entendeu? É. É porque, essa, é porque essa camiseta é uma das que a gente fez depois. É, essa que foi aí, o segundo
3: como... modelo, na verdade, segunda leva, é.
2: né? a gente fez várias camisetas depois que começou a se encontrar, que a galera começou a se encontrar e se, e se identificar nos eventos pelas camisetas
1: Finalmente, né? É. <risos> aí a
2: gente aproveitou que tava naquele esquemão de keep calm e alguma coisa e a gente criou a keep calm diga x que é
1: oh, tema
2: fotográfico
1: e vocês já eram sócios na época da segunda leva de camisa não, não,
2: não, não, não. É, a camiseta era uma criação minha de ah, prejuízo sim. meu <risos> eu não conseguia ganhar dinheiro com essas camisetas
1: um ato de boa vontade, né cara? é,
2: muito, por sinal e mas aí, como a gente se encontrava em praticamente todos os eventos, aí criou essa relação de amor e ódio
1: tá, aí já era, né aí, já era. aí a partir daí vocês falaram, não, pô, vamos trabalhar junto vamos ganhar dinheiro, vamos ficar rico
2: é, é não deu certo era, até né? agora é. a gente pensou isso mas não deu certo até agora <risos> E, mas é, a gente não trabalha, é, como fotógrafos, a gente não trabalha juntos, né, eu trabalho em Campinas, né, sou residente em Campinas, a Ana mora em Osasco, então cada um tem seu, seu trabalho separado, não tem nada, é, a gente, acho que nem trabalhou em nenhuma vez junto de fotografar algum evento, alguma coisa junto, a não ser os que a gente participe e vai pelo podcast.
0: Rafa, na próxima palestra dos dudes a gente manda né, um e-mail pra cada um e aí a gente Oi. vai fazer o primeiro trabalho dos caras.
1: Ah não, com certeza, vamos chamar os caras pra cá, né? É, vamos chamar <risos> os caras pra cá Assim, se você pagar a passagem deles não tem problema é, é, é sair, né?
0: Depois a gente passa os custos ah, tá bom, foi beleza. B manda deixar. pro Juan, que é o nosso financeiro.
1: É, a gente tem um cara pra cuidar da grana da galera. Que não tem grana, né? Ele cuida um monte de zero. Ele fica no Mas, Facebook tá o dia inteiro, né? É, isso. é exato, puta! <risos> Aí, é, Juan, ele nem te conhece, ele já sabe a tua história, também. Tá né?
4: <risos> Quando eu vou tirar foto, 450 minutos assim ó, só tirando foto.
0: A, a preparação, né? Como é que é o, a, o jeito que você se prepara para cada evento que você vai fazer? Como é que né? é essa, esse jeito né? Para você estar tá indo trabalhar aí em cada final de semana?
3: E não dar merda, né?
0: Isso!
1: Exatamente, exatamente.
3: <risos> na verdade, o básico é tipo, ver se todos os cartões estão formatados, baterias carregadas, dar aquela olhada, como eu tenho uma coisa, eu sou bem organizada na hora de colocar meus equipamentos na bolsa, então eu olho... Por cima, assim, eu já sei se tá faltando alguma coisa, se tá tudo no lugar, pilha carregadinha, né, se for usar o flash. Eu tento sempre deixar tudo pronto na, na, na noite anterior... E a única coisa que às vezes acontece é que fica a bateria ou pilha carregando, e aí antes de eu sair, eu pego, guardo na mochila e já era, partiu. Não tem muito. Não.
1: Tem alguma preparação assim, que é psicológica? Vocês ainda ficam nervosos na hora de fotografar e tal?
3: Eu fico tensa. Na verdade, eu sempre é acho que eu vou fazer um monte de merda. Eu sempre faço um monte de merda. <risos> e quando eu chego em casa, eu salvo umas fotos, lá, ah, essas aqui vão gostar. <risos>
0: Calma Você aí que eu tô me preparando.
1: Tran... Ah. Não, tranquilo. <risos>
2: tá
1: conferindo
0: todas as informações. É.
1: Conferindo o rolo de filme, né, cara?
2: Pô, eu acho que a minha preparação é bem mais simples que a Ana. Porque eu tomo banho, ponho o terno, ponho a gravata e saio de casa. Passo no estúdio porque alguém já arrumou a mala.
1: Ah. Não, mas não é que eu tá sou, é, que, é que eu
2: não tenho a chave do estúdio, então alguém precisa arrumar antes para eu pegar, chegar lá e pegar, porque tem que ter alguém lá, entendeu? E é, se tá faltar alguma coisa
1: você
3: põe a culpa em alguém.
2: É, se faltar alguma coisa claro. roubo de outra mala. <risos> Simples. Se não pôs a culpa não é minha, então eu roubo de outra mala. Mas normalmente como o principal que que é o, o cara que cuida da, dos equipamentos pro, ele, pro dia. Porque ele tem que separar ele vê. Porque às vezes tem dois casamentos, aí ele precisa mandar um equipamento pra uma turma, equipamento pra outra, então é melhor que uma pessoa só cuide. Então, não sou eu, graças a Deus. Porque senão eu ia esquecer várias coisas.
1: Tá, ah, Ou
2: por muita coisa desnecessária. Porque aí eu falo, não, tem que garantir e põe uma lente. Ah, não, mas se acontecer isso, tem que garantir, põe a outra. E aí eu ia ficar com muito bagulho. Então eu não. não com me...
3: muito bagulho, mano?
0: Se os ah. homens te pegam na rua, já tem é, mais um Dinheirinho,
2: ver. né? Só
0: é. mais com a festa dos good vibes. Aí, meu amigo, prepara Puta. a
1: carteira. <risos> a, gente, a gente sempre fala essa galera que aplaude o sol e tal. né é mas, também, <risos> sempre brinca
2: de... é, mas é. E aí, psicologicamente, normalmente eu saio puto da vida, porque eu queria estar em casa sem fazer nada. Mas é verdade. Quem fala que sai feliz da vida pra ir fotografar o casamento, mentira. Que nem o casamento, do próximo final de semana tem que sair duas horas da tarde. Meu, claro que eu tenho almoçar.
1: Claro, eu, não tem como sair feliz,
2: né, cara? É, você sair, porra, não dá nem pra descansar depois do almoço, sabe? Não dá nem pra você dormir um pouco. Então, mas quando chega no evento, aí a situação muda. Porque eu gosto muito de, de, do que acontece. Tanto do making-off, do. Da ceri a cerimônia nem tanto, porque é sempre quase a mesma coisa, né? Então não muda muito. Mas a festa, é, o ensaio, tem um, as fotos posadas do casal. Entre a, a cerimônia e a festa, eu me divirto bastante. Às vezes, eu até na hora de fotografar os padrinhos na frente da mesa do bolo, assim eu tô dançando um pouco, aproveitando <risos> é, é verdade. Eu gosto. É, é bem legal. assim. A minha inspiração não vem da hora que eu saio de casa. A minha inspiração ah, porque, vem da vibe que tá o
1: casamento.
3: É, porque muitas vezes você sai de casa. Ai, meu Deus, que saco, mais um casamento,
1: sabe? É verdade. Até a hora é que verdade, chegar lá e ver que. Eu faço muito
4: poucos hoje em dia. Quando eu vou tirar foto? 450 minutos assim, ó. Só tirando
1: foto. Qual é o escopo de eventos assim que vocês gostam de fazer, que vocês cobrem e os preferidos assim? Além do mais trabalhoso, claro.
2: Ah, eu acho que quando você fotografa, você é um fotógrafo e gosta de fotografar. Você não, você não escolhe muito é, o que tipo de evento. Tem aqueles que você é, se adapta melhor, outros não. Por exemplo, eu sempre fotografei casamento. Então, eu não sei te dizer que tipo de outro trabalho eu posso fazer que eu me daria bem ou sairia melhor. Não sei se eu poderia fazer ah, um.
3: mas você fez aí o que Umas duas festas infantis. Fez batizado.
2: É, faço, batizado, festa infantil. E fez corporativo pouco. também. É, mas pra mim é a mesma coisa, né? Passo praticamente o mesmo tempo em pé. É,
1: <risos> em...
2: é, é, é em quase todos eu posso comer docinho.
1: Putz, aí sim. <risos>
2: Então não, não, não faz muita diferença É, é claro que, é, não sei, falando em resultado o, o casamento hoje é o que te gera a maior visibilidade né Porque tem essa questão de arte, você tem sentimento E essas coisas Então pra gente que trabalha com fotografia social Eu acho que o casamento te dá um resultado é, mais visível pro, os olhos das outras pessoas mas eu não, não faço diferença de um pro outro. Tem aniversário infantil que eu fiz, que eu achei super divertido. Adorei, tem casamento que eu odiei. Tem. Então tem, tem várias coisas assim, que vão acontecendo. Depende muito do, das pessoas, na verdade, né? Nem do, do tipo de evento.
4: Quando eu vou tirar foto, 450 minutos, assim, ó, só
3: tirando foto. Eu fiz casamento, tipo, praticamente só casamento, vai, por uns dois anos. Fiz muita festa infantil, fiz bastante corporativo. Hoje eu faço fotografia de arquitetura de agências bancárias do Banco Azul e Laranja.
2: É bem específico o trabalho dela. É bem
3: específico o meu trabalho. Mas assim, hoje isso é o meu principal digamos assim, mas eu continuo, por exemplo, eu faço casamento às vezes de frila, né? às vezes um amigo tá precisando, tá sem frila, alguma coisa... Eu vou porque eu gosto de fotografar casamento Eu não tenho saco pra lidar com noiva o, o pré que dura um ano O pós que pode durar até dois anos Se a sua noiva foi muito lerda Fora a encheção de <risos> saco, porque noiva é um, uma coisa De outro mundo é, Então, tipo, eu gosto de fotografar casamento Mas eu não gosto de ter a responsabilidade E aquela coisa da minha agenda estar ocupada Todo final de semana com casamento Então eu faço bem esporadicamente Eu faço feliz, eu entrego as fotos E tá tudo certo, entendeu? Tipo eu, eu entrego só, pega minha grana, tenho as minhas que eu fiz aqui, tenho de portfólio, mas pra mim, só assim de casamento, tá bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau, é. E tem também, tipo, ah, às vezes rola ensaio, às vezes rola uma festa infantil, mas nada muito, ai meu Deus, a minha agenda é lotada. Eu, eu, eu loto mais agenda com outros eventos que a gente participa do que de trabalho. Tinha que ser é o contrário, né? Acho que é por isso que eu não tenho dinheiro.
1: É, pra falar. <risos> é.
3: Acho que tá explicado o motivo.
1: Ah, tá certo, se você escolher ser sua própria patroa, você vai ter dívida, tá é, certo? É.
3: Exatamente.
4: Quando eu vou tirar foto, 450 minutos, assim, ó, só tirando foto.
0: Galera, e o trabalho mais marcante de vocês, assim, aquele que realmente deixou aí lembranças muito fortes na memória de vocês? Mais
3: marcante?
0: Compliquei agora é, o O primeiro
3: tá... casamento que eu fotografei, primeiro, assim, oficialmente, como a terceira fotógrafa lá... O pai da noiva, ele tava bem doente Na semana do casamento, ele tava na UTI Acharam que ele não ia conseguir no casamento Ele chegou na hora de entrar com ela Ele entrou andando Com caraca, máscara de oxigênio caraca. Ele tava com uma máscara, só aquela máscara normal assim Mas ele entrou andando com ela Aí ele ficou sentadinho na cadeira de roda recebendo oxigênio e aí foi engraçado que na hora dos cumprimentos assim ela virou e falou cadê meu pai ele tava sentadinho indo mais pro canto assim um pouquinho mais afastado e ela foi dar um beijo nele e eu era a única que tava perto e o na verdade eu e o outro fotógrafo estávamos perto mas o cartão dele lotou nessa hora Caraca. e aí eu fui a única que fez a foto dela beijando o pai dela
1: Uh,
0: que então, eu, tipo, isso uhum. logo num
3: primeiro assim eu fico, né caralho velho como assim
2: aí você foi ver tá tudo fora de foco
1: não, a foto tá focada, seu idiota. Eu tava chorando, né? Molhou a é, cara. É, tipo isso. Câmera. Que lindo, que
3: lindo. <risos> aí! E aí o pai foi logo embora. Ele foi embora logo depois que, que acabou a cerimônia. E ele faleceu, acho que uns seis meses depois, ainda. Pelo estado que ele tava antes do casamento, ele até que viveu bastante tempo. Deve ter falecido uns seis meses depois. Caraca. Teve um Caraca. que era eu meio que conheço a família assim E aí na hora dos cumprimentos eu chorava tanto Que eu não enxergava nada <risos> Eu parei de fotografar porque eu não tava enxergando <risos> E aí olhavam pra mim e ficavam, né, tipo, assim, olha, ela tá chorando, que bonitinha, fotógrafa, tanto que no final o pastor veio me cumprimentar. Nossa, eu achei incrível, nunca vi uma fotógrafa que chora num casamento.
2: É, é aí, normal, depois que... ele, aí depois ele completou, e que Deus te abençoe que você tenha conseguido tirar as fotos que era pra tirar.
4: <risos>
3: assim Era um na... só,
4: fia. você vai era, contar todas as histórias. Eu,
3: eu... Não, não, mas eu tenho que citar o que, na verdade, é o mais incrível de todos, é que eu fui, eu fui indo na ordem cronológica. Ah, tá. E, a, e o, o, o mais foda, assim, é uma das minhas fotos que eu mais gosto. O ano passado, é aniversário da filhinha de uma amiga minha, que é fotógrafa. Ela fez uma festa super pequenininha, porque a avó dela estava doente em estado terminal de câncer. E então ela ficou assim, faço festa ou não faço festa? Faço ou não faço? Eu falei, meu, faz, porque é... é... Para tua filha vai ser bom ela ter uma foto com a bisavó dela no aniversário dela. Porque no próximo a gente sabe que ela não vai estar tá aqui. E aí a festa foi no, 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 no salão de festas do prédio. E a avó dela ficou o tempo todo no, no apartamento. Aí teve uma hora que ela falou assim, ela não vai descer. A gente vai subir depois do parabéns para fazer foto com ela. Eu falei, tranquilo, não tem problema. Só que ela acabou descendo. Na hora do parabéns ela desceu. Cantaram parabéns é... E aí depois o parabéns tipo, Fez as fotos posadinhas na mesa Como tava ruim pra levantar, levaram a menininha até ela E ela na hora ela meio que abraçou assim E foi dando beijo, só aquele beijo de bebê De boca aberta assim <risos> Foi dando beijo de boca aberta E eu fiz a foto E a minha amiga tem uma foto dela assim com o vô dela Já faleceu faz tempo Que é o, o esposo dessa vó uhum. E aí a vó dela faleceu tipo Dois meses depois e um dia antes do aniversário dela. Tipo, Você tem noção do Caraca! Tais. Mas assim, essa foto é, é, é aquela coisa, né? Se eu não estivesse lá, se eu não tivesse feito, eles não teriam essa foto. E com certeza, quer dizer, eu tenho fé, né? Que uh -huh. quando ela crescer, ela vai dar muito valor pra essa foto.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Vai, bom, Petro.
3: Conta uma história é, mais emocionante que a minha.
2: Eu, eu não gosto de emocionar as pessoas. <risos> não, mas tem. É, é engraçado. Quando eu, a gente fala de histórias marcantes, a gente pensa justamente nessas histórias que fariam chorar, né? E histórias marcantes tem de todos os lados. Ah,
3: tem certeza. as que dão merda também, né? Tem as que dão merda.
2: É, marcantes pra mim é, é aquelas que a gente nunca vai esquecer, pro lado bom ou ruim. Ou pro lado ruim, tá certo. <risos> é, tem uma que é muito parecida com a, com a primeira que a Ana contou, que o pai era cadeirante, muito ruim, tava muito ruim, e, e começou o casamento, a noiva entrou sem ele, porque ele não tinha chego ainda, e durante a cerimônia, ele chegou, né, abriram a portinha, era uma capelinha pequena, para ele entrar, ela parou o casamento na hora, ela foi até ele, cumprimentou ele, e entrou de novo na igreja é, com ele, para acompanhar ele, ele acompanhar ela no caso. Então, esse dia foi, foi um dos primeiros casamentos que eu fiz, eu não esqueço até hoje, é, de, sim, na questão emocional, essa história que marca. Mas tem outros também, tem esse da noiva que, que ficou quatro horas no hospital e que nós ficamos esperando. Tem, tem casamentos que acontecem tragédias dentro do casamento e que a gente Eita. não pode contar. <risos> Tio que termina a festa não tem mais casamento, entendeu?
0: Uhum, uhum. Tem
2: tem uns marcantes assim, mas é, eu acho que depende também do, da, muito da nossa vibe no dia, né? Esse, esse mesmo que a noiva ficou ficou quatro horas no hospital, no mesmo no, durante a cerimônia o pai gravou uma mensagem porque ele não ia conseguir falar na hora. E gravou ele cantando Ave Maria. Caraca! Sem ela saber. Caraca. E na hora do, da cerimônia tocaram. Então, assim, é, se você tá. Eu tenho um, um amor muito grande pelo meu pai, né? É separado da minha mãe, foi ele que cuidou, cuidou de mim. Então, quando acontece uma coisa dessa do pai fazer alguma coisa, se a minha vibe tá muito ligada ao meu pai, é um, é um, um fato marcante. E talvez para um outro, fo outro fotógrafo Que tava comigo, que não teve o mesmo relacionamento Com o pai, não tem esse mesmo Essa mesma vibe para ele foi simplesmente um fato que aconteceu no casamento
3: Tipo, hum. ah, foi legal, beleza Mas não, to não tocou emocionalmente da mesma forma
2: É, não marcou para ele vai ficar marcado que a noiva foi pro Samu Que ela foi de Samu pro hospital <risos> é, é bem isso, depende muito De como a gente tá no dia Teve um casamento que eu fiz que, tipo assim, casamento emocionalmente não teve nada marcante. Mas tem uma foto desse casamento que, tipo, é, é, seria o meu sonho ter. Que ia estar a noiva no altar. Atrás dela, no primeiro banco, estão os quatro avós, né? Os dois do noivo, os dois da noiva, com as mãos dadas na hora da oração. É, bonito, bonito mesmo. Eu, bonito. eu não tenho uma foto mesmo, porque o pai do meu pai faleceu antes de eu nascer. É... O meus avós faleceram depois eu conheci os outros três mas faleceram em tempos diferentes, mas nunca estiveram juntos sim, uhum. que eu me lembro de pequeno, eu não tenho nenhuma foto que tá uns três juntos então isso ac aconteceu no dia, eu fotografei, não prestei atenção no sentido de... É, não ficou aquilo marcado na minha cabeça no momento. Mas quando eu tava editando as fotos pra entregar pra noiva, eu vi aquela foto e eu parei, tipo, 5 minutos imaginando a cena. Então tem muita coisa que marca. Né? Às vezes não é um casamento inteiro, é um momento. Então é, é meio complicado e, e são 5 anos já fotografando, então... É, é difícil falar de um marcantes. E tem o primeiro casamento que você chutou o arranjo, né? Que se derruba.
3: <risos> Esses você não esquece, né?
2: É, primeiro casamento você larga, deixa a câmera cair, umas coisas assim, não tem. Caraca.
4: É... Quando eu vou tirar foto, 450 minutos assim, ó, só tirando foto.
1: É, não, não tem como não perguntar, então, gente, mas é, é uma pergunta difícil, em Uma foto, qual que é a preferida? Ixi. <risos> preferida? É difícil. É, a preferida, assim, uma uma.
3: Eu acho que em você questão tá... de emoção É essa da, da, da filhinha da minha amiga Com a, com a, com a Bisa tipo,
1: com certeza. Mas essa é a sua preferida, assim, a que você consideraria A mais bonita de todas ah. É uma pergunta difícil, né Porque tem vários é, então, segmentos, pra ser bonito
3: é isso que paisagem. Eu Se for por, pela emoção Do momento E a lembrança que aquilo me traz E o que ela pode ter no futuro A repercussão dela Pra mim é a mais bonita Mas pode ter, ter aquela que, tipo a composição faz mais bonita, a direção foi mais bonita. É muito...
2: A sorte, muito difícil, teve né? a sorte de fazer a uma foto. a sorte, é
3: também. o que a gente pode chamar também de A e C. A e C. É alto índice de cagada. <risos> Às vezes acontece bastante, assim. E você é bem alto e você faz cada coisa
2: incrível.
1: É, não, eu imagino que seja uma pergunta bem, bem difícil mesmo. Enfim. Mas eu tô, eu tô aqui pra, pra dificultar mesmo. Então eu vou fazer outra pergunta muito doida.
2: Mas eu tenho uma foto preferida. <risos> Olha,
1: ah, porra, aí, E, e diga. que não tem
2: nada a ver com, com o meu trabalho. Eita! É... Ah, eu
3: disse.
2: Então vai, vamos ver se você sabe mesmo.
3: É uma foto da Itália, não é? Você fez o seu pai quando, você, quando ele foi pra lá pela Como primeira assim? vez. Não é? <risos>
2: não, tem, tem não. É da Itália, mas não é com meu pai. <risos> ah,
3: na verdade, mas tem, mas é mesmo, mas tem foto essa foto, Itália,
2: não tem? linda. Não, é, tem, tem. É, na verdade, é uma foto da cidade de onde meus avós nasceram. Que que é uma cidadezinha de montanha e do outro lado da estrada dá pra você fotografar praticamente a cidade inteira.
1: Que mania! Olha a Itália, cara! Olha a Itália! É. O Andrei é apaixonado pela Itália.
2: Ah, se for falar desse país, a gente vai ficar uns, umas 5 horas aqui.
1: Ah, por favor! Não, faz outro, né? Faz outro cast.
2: <risos> é, bem legal. E essa foto me, mar... me marca, assim, me, me, me remete a algumas coisas da história da minha família. Então, pra mim, eu acho que de importância, de uma coisa bem marcante, essa foto da Itália é o que representa um pouco da minha história.
4: Quando eu vou tirar foto, 450 minutos, assim, ó, só tirando foto. Eu posso até...
3: É que, tipo, eu só consegui pensar na questão do, do momento. Agora, tipo, de outras fotos prediletas, assim... Cara, é muita foto, eu já fui muito fotografada. ter amigo fotógrafo é bom, porque você sempre tem muita foto que você é fotografada.
2: Ó oh, que beleza,
3: mas, senão,
2: às, vez, às vezes a foto é ruim, mas é, é te remete a algumas coisas que é muito legal. A história do que aconteceu exato, aqui exato. naquele dia. Então é difícil falar de uma foto preferida. Muito difícil. É,
3: nossa,
0: Tenso né?
3: Sei lá, tipo, se eu for pensar assim, ah, da minha lua de Mel, puta, eu realizei o sonho de ir pra Nova York. Que maneiro. Eu, eu amo as fotos que eu fiz lá, então. Mas eu não consigo escolher uma. Entendi. Sabe, tipo, ó, essa aqui que eu vou imprimir, vou fazer um quadro e vou voltar na parede. Não consigo escolher uma.
0: Não. Na verdade, é como, eu falo
3: né? que as que eu mais gosto de Nova York... Eu tava com uma câmera normal, eu tava com uma GoPro, eu tava com o celular e eu tava com uma Instax. Eu falo que as fotos que eu mais gosto são as que eu fiz com a Instax. Porque só tem uma, e é aquela. E se eu perder, se acontecer alguma
4: coisa eu perder a foto, eu não tenho backup disso. Quando eu vou tirar foto, 450 minutos assim, ó, só tirando foto.
0: Já que a Ana puxou esse assunto de câmera, né, pra gente dar sequência aqui a gente a gente sabe que hoje né a tecnologia está aí para ajudar todo mundo né para estar tá facilitando mas também ela meio que prostitui né alguns meios e o da fotografia atingiu né fez isso como como nunca eu queria saber de vocês né assim é, como é que é o impacto né para para vocês que já trabalham bastante aí com, com a fotografia, sair do, do, do automático, né? Fugir do, do convencional, né? A, a explorar mais o equipamento. E se isso realmente acontece, aquele negócio de o cliente liga, você passa o preço. Ah, não, mas o meu primo falou que faz
1: por metade disso aí, <risos>
2: pô. O fotógrafo bem resolvido responde assim pra essa moça. Então, vá.
1: Vai lá e faz com ele. Então vai, vai você com o seu primo. Na
2: verdade,
3: aí, você pode colocar mais uma linha abaixo. Depois você volta. Vai. <risos> Provavelmente ela vai voltar arrependida e vai pedir pra eu salvar as fotos. Fazer milagre. Não, é verdade, é verdade. Aí você responde, moça, eu não faço milagre. Eu
1: então sou Jesus. Não, não tem Exatamente. como. Exatamente. Você devia
3: ter falado comigo, aceitado o meu preço antes.
2: É meio polêmico mas, mas... esse assunto. É, a gente poderia fazer um outro podcast só pra falar disso. <risos> mas é, é difícil, porque você tem, você tem as pessoas que, que defendem a ideia de que quem compra um bisturi não vira cirurgião plástico, né? Uhum, e tem uhum. as pessoas que falam: enquanto você não comprar um bisturi, você não se torna tipo um cirurgião plástico. O que acontece é que na fotografia é, a gente não tem como estipular isso. A gente, o cara comprou uma câmera, ele pode fotografar, né? vai depender do empenho dele de como ele vai é, se adequar ao mercado. Existem, é, existem mercados para público A, B, C e D, vai ter o cara. Que não tem 5 mil reais para gastar, ele vai ter 800 reais. E ele vai ter uhum. fotógrafo que cobra 800 reais. Agora, se é questão um trabalho de qualidade.
0: né?
2: É, se é questão de qualidade que ele procura, tem, cada um tem seus valores.
3: É, não mas, e, e às vezes tem aquele que é assim: ele não tem 5, ele tem 800. E ele vai abdicar de outras coisas para ele poder ter os 5 para pagar o fotógrafo. Tem isso também. Que não ele dá é. o valor e ele vai pagar porque ele quer o cara de cinco. Foda-se que ele não tem o cinco, ele vai dar um jeito. Então ele vai contratar a, a flor mais barata, ele vai contratar outra coisa mais barata, ele vai tirar um instrumento dos músicos pra ficar mais barato, pra ele ter o cinco pra fotografar. Então, tem, na verdade, são as duas coisas, né? Tem os públicos e tem aquele que pode ser o público mais baixo, mas ele quer o melhor.
2: O maior mimimi, na verdade, vem dos fotógrafos. Né? É. É, nunca ninguém é, viu verdade. a Coca-Cola publicar no Facebook que a Dolly cobra metade do preço <risos> não, não vê então é, é tipo assim as pessoas entram no supermercado e olham os fotógrafos aquela que ela tem dinheiro pra comprar e ela acha que vale aquele valor ela compra é só o cara oferecer o produto naquele valor então é... Eu, eu não reclamo, porque de alguma forma você fala assim, ai, ah, comprou uma câmera para fotógrafo lógico, é, no sentido de que se ele é um iniciante, se ele vai começar a fotografar, ele precisa ter uma câmera e vai começar a trabalhar com isso se ele vai conseguir fazer o percurso certo, sei lá, ser um segundo fotógrafo, ser um terceiro fotógrafo, ser um assistente, aprender e aí sim se adequar ao mercado aí é um problema dele porque pode ser que ele comece e, e daqui um ano não, não consiga mais trabalho e vai fechar mas eu não vou ficar discutindo ou, ou me estressando por causa disso. Então, eu, pra mim, é mais ou menos a compração da e da e da, da Dolly. Tá lá. O cliente que gosta de Coque acha que vale o valor que ela cobra, vai lá e compra. Quem gosta de Dolly só tem dinheiro pra comprar Dolly, compra Dolly. Mesma coisa de fotografia. E eu vou me posicionar de uma certa forma e vou esperar que os clientes que possam pagar o meu serviço venham até mim. Então, eu. Mas é muito mimimi pra fotógrafos da é história. É muita polêmica.
4: Quando eu vou tirar foto, 450 minutos, assim ó, só tirando foto.
1: Sinceramente, não conheço muito. Eu acho que realmente é a arte fotografia e tal, mas eu não conheço de equipamento, não conheço nada disso. Mas existe uma polêmica, não existe? Entre uma câmera aqui, entre a marca de câmera aqui.
0: Qual agora que é melhor, assim, mais
1: na opinião a de vocês? É, ah,
2: meu mentor, porque agora tem a Fuji que tá com uma linha também de. Ih, rapaz,
0: entrou mais e... uma? Ah, filho, tem um <risos> monte.
3: E eu então, sou totalmente adepto agora.
0: é
1: Vocês, têm uma preferida? Vocês... Não, essa Fala é a melhor. Fala você, trocou primeiro,
3: que o seu é mais curto.
0: É, eu, na verdade,
2: <risos> eu trabalhei com Nikon e Canon. Sinceramente, eu sou um idiota, um imbecil técnico. Eu não sei nada. Se você falar pra mim, ah, qual que o sensor de uma é melhor, qual que é o melhor? Não sei. Qual que é a melhor lente? Não sei. Na verdade, você é testa
3: melhor... e vê o que tá bom pra você e o que você gosta. Ah,
2: que testa, não. É o que eu tenho e vou me virar com isso aqui. Entendeu? Eu não, não me preocupo é com... E por que, que você Canon? mudou de Nikon pra Canon? Porque o estúdio que eu trabalhava era Nikon e o estúdio que eu, traba que eu trabalhei, trabalho recentemente, mais atual, era Canon. E era mais fácil eu pegar lente emprestada. É simples. Eu troquei equipamento porque as pessoas mais próximas de mim têm o mesmo equipamento. E se eu precisasse de alguma coisa... Então, você tinha compatível. É, eu não, eu não... Eu sou um burro, tecnicamente. Eu não entro nessas discussões. Eu, o que me dão na mão, eu me viro. Até tablet de... É, tablet não, né? Mesa digitalizadora que a gente usa pra trabalhar com fotografia. A minha tava quebrada e eu trabalhei três meses com ela sem saber. Eita, eu achava Que porra! Ah, eu, eu achava que ela funcionava daquele jeito e, e fui mexendo. Aí a hora que uma pessoa que tá acostumada a mexer sentou, falou, meu, mas isso aqui tá, tá quebrado, né? Tá, tá desatualizado o driver, não sei o que tá errado. Eu falei, não sei, nunca mexi. Então... <risos>
1: Ah, é? é. Juro, tá, tá ruim, é? é. Droga, então. Aí né? eu...
3: arrumou e você achou ruim e preferiu ficar com a quebrada, né? Não. Tá acostumada já. É
2: o que eu, que eu falo, fruto. eu me adapto, não tem tenho, tenho problema com isso. E pra você, Ana? Entra então, na polêmica.
3: Eu comecei com o Nikon, porque a primeira a câmera que eu usei lá no estúdio da faculdade era uma Nikon. Aí a primeira que eu comprei foi uma Nikon, que inclusive era a mesma que o Petroco teve, a D90. E aí eu fiz o, o primeiro casamento que eu fiz, que não era aquele lá oficialmente todo mundo de Canon e de Nikon, e eu tinha uma lente, eu não podia pegar a lente emprestada de ninguém e meu, eu tinha tipo umas 15 lentes que eu podia usar, eu não podia usar porque não encaixava, então é, foi na época que eu saí da empresa, recebi rescisão, aí eu peguei e troquei tudo, aí eu vendi já peguei Canon e peguei logo tipo peguei uma câmera, peguei uma câmera usada, peguei umas quatro lentes já, já troquei tudo, peguei flash aí eu fiquei quatro anos com Canon, troquei, usei dois anos uma câmera, dois anos outra e aí agora eu mudei tudo pra Fuji eu vendi tudo da Canon e mudei pra Fuji
0: olha só, cara, abriu a mente
3: é, por que que eu mudei pra Fuji?
2: porque primeiro... a Maria vai com as
0: outras
3: não, primeiro tamanho e peso primeiro tamanho e peso eu, pra minha idade eu senti a dor que eu sinto na minha lombar não é pra ser normal tirando o fato que eu sinto torta, o outro ponto é porque eu carrego muito peso
2: ah, não é porque você precisa de uma dieta. Faz sentido.
3: Não, não. Na
4: verdade, a gente...
2: Não, a
3: gente fala, a gente fala que quem muda pra fuge, emagrece pra caramba, então pode continuar comendo a mesma quantidade. Quem emagrece no peso que carrega.
1: Tá, tá ótimo, emagreceu Exatamente. É o
3: que vale. Mas assim, tipo, peso... É... Tamanho, peso, ela é muito bonita, porque ela tem um visual meio... De... Ela parece câmera de filme, assim. Se é uma pessoa que não conhece, olha de longe, acha que tá fotografando com filme. É... E aí o que a maioria das pessoas me perguntam, ah, mas e a qualidade? Ela não é pior do que a Canon? Pra mim, o que eu fiz até agora com ela, a qualidade é muito boa e algumas coisas até melhor. Vai sair uma atualização pra ela segunda-feira, acho que é, e, e vai mudar muita coisa e ela vai ficar cada vez mais foda. Ela só tem um defeito, a bateria dela dura muito pouco, então você tem que ter tipo um estoque foda de bateria.
2: Que maneiro, que maneiro é, a, aí é a, Fuji, a Fuji é uma seita, tá? Não, 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 não entra, É uma seita <risos> é, uma <risos> é, mas, mas a gente tá convertendo muitos É, então Porque o pessoal que entra na Fuji Tenta fazer lavagem cerebral nos outros A parte boa é que quem tem Canon, Nikon, compra todo equipamento Quase novo, mais barato Das pessoas que estão vendendo pra comprar a Fuji É,
3: no caso, o Petroco Comprou <risos> <cobrou> uma lente <risos> e um rádio meu da Canon
2: Tá valendo tá A bateria de brinde, né? De brinde, não. Eu não devolvi ela, né?
3: <risos> a bateria ficou na mochila dele sem querer. Aí ele deu o um Miguel e pegou a bateria de brinde.
2: Você não vai usar mais? Você vendeu tudo o então.
3: Tem uma bateria sobrando da Canon aqui. Né? Quer mais um?
0: Olha, eu vou passar só. Aí, ó. Aí, ó. <risos> <risos> Tem alguns amigos aí, né, Rafael? Que a gente conversa e o bicho pega entre eles, cara. Yeah, e é dessa Não,
1: tem
3: é. diferença. É que as pessoas <risos> levam pro lado pessoal, entendeu? Tudo, a... tudo. A Ai. briga. Tipo, tem diferença de cor? Sim. Tem diferença no processamento do arquivo? Sim. Mas, tipo, meu, cada um vai no dono que gosta.
0: Isso aí. Imagina. E não tu né? pode
4: gastar também, né? Quando eu vou tirar foto, 450 minutos, assim, ó, só tirando foto.
0: O podcast, né, em si, falar um pouquinho, né, aí do papo de fotógrafo. Vocês disseram dois anos já aí gravando, né? E, e na estrada também do, do podcast Queria perguntar pra vocês por que né, Levar a fotografia Que é um, um, um segmento tão visual Pro, pro podcast né, Que é, é bem, é diferente né É um veículo que você trabalha né, com, com a voz Você trabalha com efeitos e tal E claro, você pode colocar o link no post Mas é, vocês não acham que assim A galera que trabalha mais com imagem não prefere o YouTube E por que, que vocês vieram também pro podcast?
2: Bom, você falou que Pra finalizar né? A gente gosta verdade, de falar a gente vai de, falar
3: mais umas meia é, hora sobre isso.
2: Porque a gente gosta de falar tanto do podcast quanto a gente fala de fotografia.
0: Entendi. Ah, que bom então. É,
2: na verdade, o papo de fotógrafo tem um, teve, tinha uma outra proposta quando a gente idealizou. É, voltando àquela história de que a amizade veio através do Twitter e, como a gente tem muitos amigos que não são da nossa cidade, são de longe, a gente tinha uma vontade de reunir mais essa galera que não fosse só nos congressos, né, nesses con que acontecem, sei lá, se a gente pôr no papel aqui, quatro vezes por ano, e normalmente no mesmo período, assim, tipo, quase tudo no mesmo mês. E a gente ficava muito tempo sem ver essa galera, ficava muito longe. E aí a gente tinha a ideia de, sei lá, marcar uma mini férias, tipo, tirar três, quatro dias de um, de um período aí, de um, de um mês, e ir numa cidade... Que a gente definisse como sede e fazer um bate-papo. Pegar essa galera, sei lá, ir pra praia, passar o dia na praia e à noite conversar sobre fotografia. Essa era uhum. a primeira proposta. Só que <risos> aí, vocês perceberam que a nossa agenda né, pra gente até marcar esse, esse bate-papo foi meio difícil. Porque a hora que é, marcava porque... tinha um não, compromisso. Não. Agora você imagina tentar juntar, sei lá, uns 20 fotógrafos nossa, e, e, e bater a agenda. É, Quanto tava foi? ficando impossível, a não ser se tipo, ela marcasse no Natal. <risos> Aí todo mundo ia estar livre. Mas é, é, não, ia Nem ser meio sempre difícil. o
3: amigo nosso é. recebeu orçamento pro dia 25 de dezembro, nem né? ele entendeu. Putz, mas
2: tudo bem. Tem, mas tem certeza que esse cara que mandou pedido O orçamento é outro fotógrafo querendo Eu saber, o fotógrafo saber o preço. Saber o preço. É. <risos> é, mas nesse caso, tava muito difícil bater agenda, bater agenda. E a gente falou, porra, né? tava ficando meio chateado. É, sem Aí contar
3: é quase... que isso precisaria também de um investimento financeiro que a gente não teria.
2: É. Viagens. Bancar nossas
3: viagens, essas coisas.
2: Então, aí né eu passo a bola para a Ana, porque a, a, a ideia de juntar a galera foi minha, mas a ideia do podcast foi dela.
3: Louros para mim. <risos> <risos> então, eu comecei a ouvir podcast tem um bom tempo já, e era uma coisa. Era não, é uma coisa que eu consigo fazer enquanto eu edito, trato, diagramo sem me preocupar, porque eu tô só ouvindo e eu tô, vendo, eu tô com as fotos na tela é uma coisa que o YouTube é, se você não é mulher, no caso, que consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, você não consegue assistir Nossa. vídeo no YouTube e tratar foto é impossível, então era uma coisa que era muito prático não é assim, teu...
2: uma pessoa que tem um zóio no peixe outro no gato, consegue
3: consegue, <risos> consegue, exatamente então era uma coisa que, putz, às vezes eu nem percebia, eu tinha ouvido três episódios de podcast seguido, assim, enquanto eu tava tratando foto de um casamento. E aí eu ah, falei não. pra falei Petro, já ouviu o podcast? Não. Então, escuta esse aqui, que era um, um, um episódio do Jovem Nerd com o Danilo Siqueira, que é um fotógrafo de casamento bem conhecido.
2: Nossa então, amiga, escuta cara. esse. Hã? Nossa amiga, agora.
3: É, nosso brother.
2: Parça.
3: Nossa. <risos> é nosso parça, na verdade a gente mais enche o saco dele do que qualquer coisa, coitado eu peguei e passei esse programa pra ele ouvir, esse episódio pra ele ouvir, o bichinho achou interessante e também começou a ouvir um atrás do outro, ah, então vamos fazer um podcast a única coisa foi que a gente demorou uns três meses pra conseguir marcar e gravar o primeiro episódio porque gente, eu, eu fui ter essa ideia na época do meu casamento Então ou a pessoa resolve uh. fazer podcast ou a pessoa casa, e eu escolhi casar
2: Pro azar do André.
3: Pro azar dele, só se for. Porque para mim não foi azar, foi sorte, tá? Bobão. Achei que eu vou falar Nossa. mal dele. Nossa.
2: Lógico que foi sorte. Você casou com um bancário. Quem tem o salário fixo é ele.
3: <risos> Mas ele tá querendo virar fotógrafo daqui a pouco. Essa vida boa de ficar em casa, tá vendo? Chama atenção. É... Então acabou que a gente teve a ideia, óbvio, até bolar como é que ia ser, o formato como é que ia funcionar, tudo eu aprender como é que ia fazer pra gravar como é que eu ia fazer pra editar, todas essas coisas demorou esse tempinho e também principalmente por causa das coisas do casamento, era muita coisa aí a gente acabou adiando um pouquinho e aí conseguimos gravar e o primeiro episódio foi ao ar no dia 6 de junho de 2013
2: ela sabe a data do podcast é. e as pessoas não sabem a data do casamento
3: 7 de abril Ei, de 2013
0: olha aí, né? na olha
3: bota... aí. 8 de novembro Caraca! Humilhando,
0: passando a régua. 30 de
3: novembro de 2003.
0: Aí você já tá inventando.
3: Não, é verdade. Você já tá inventou <risos> 30 de novembro, porque hoje dia não recebo de um amigo meu. Então eu não tive como esquecer.
2: Então tá bom. Qual, quando foi a primeira vez que ele operou o quadril? <risos> o
3: quadril Bora. foi mais passado, 18 ah, não, de maio. Ah, não, cara. Porra. Caraca, o ombro cara. foi em fevereiro, o quadril em maio e o outro quadril em, em novembro, 5 de novembro.
2: Outro Humilão, quadril não, o outro lado.
3: Outro, outro lado do quadril. quadril. Psh, psh, psh. Quer mais alguma coisa, senhor? Que
2: humilhou, Rafael? Não. O seu primeiro tweet. O
3: não, <risos> não, não, primeiro não, tweet? Não. Posso pesquisar aqui agora. Não não não, 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 não. Ah, não,
2: Vou não. não, 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 não. Pronto, Mas deve quebramos. ter sido
3: em 2011. Não, não vai.
2: Para de olhar aí.
3: Não, não tô olhando, tô <risos> citando, Fecha, fecha, Bom, Enfim,
2: essa é a história mais ou menos do podcast, como é que ele nasceu. Bem Mas a, a questão do, do visual é engraçado, que a gente também achou que pudesse ser um problema isso. Mas como as pessoas escutam, e, e quando a gente fala de fotografia tem essas coisas marcantes, né? Ah, cita uma fotografia, uma história, alguma coisa. A gente sempre nos posts tentou colocar as imagens que a gente comentava. É muito legal. Então a pessoa tem a, a referência visual durante o bate-papo. E cara, tipo, a gente foi super feliz porque de quando a gente começou foi crescendo o acesso e é, de um mercado que não estava acostumado com esse tipo de mídia. Eles estão acostumados com vídeos de tutoriais no YouTube. Uhum. Né? Uhum. eles acessam muito assistem muito so, so, sobre a parte técnica da fotografia no Youtube e quando a gente veio com o podcast a gente quis resgatar uma, uma outra, um outro lado da, da fotografia, que são os fotógrafos, né? conhecer as suas histórias, suas inspirações é, como eles imaginam a, sua, a fotografia deles, como eles pensam, e, é, e isso que foi, acho que é, conquistando um pouco o público que a gente tem hoje é, fora a nossa simpatia e humildade.
0: É lógico.
1: Que oh,
0: oh, oh. boniteza. Que é, boniteza, boniteza, Sabe, boniteza,
1: com certeza. Só mesmo, <risos> cara. É, mas ele vai com a simpatia. É difícil, né, cara? Porque. É que nem no nosso aqui, eu, eu vou só com a simpatia, porque ah, eu sou o bolo, eu não tem o que fazer. Você é gordo, mas é legal. Tá Aí, viu? Não, tá certo. mais é legal, né? Tá certo. E. Quando eu vou tirar foto,
4: 450 minutos, assim, ó, só tirando foto.
1: Esse início foi difícil, gente, do podcast, assim, vocês tiveram aquela... É porque a gente já conversou com uma galera aqui que, que, que participou com a gente que eles achavam que no início eles estavam falando pra ninguém, assim.
3: É que a gente começou e de uma forma se... diferente. Se... A gente começou, a gente gravava e editava o programa, só que ele ia ao ar na segunda-feira às 9 da noite numa rádio online. Então valeu, ele, na... só, ele só tava disponível depois pra pessoa fazer o download. Então aconteceu que... No primeiro programa a gente tinha pouco mais de 300 pessoas ouvindo ao vivo. Então uhum. já foi um número grande até. A gente nem imaginou, a gente achou que ia ter tipo uns 10. Assim, meu pai, o pai do Petroco, eu, ele e os É, Eu
2: liguei todos gravou. os computadores <risos> em casa pra, pra, pra contar. É. Tá <risos> certo? Tá ótimo.
3: Mas a gente já teve, então, tá a gente começou de uma forma diferente. Uh, e teve alguns bons episódios que foram pela rádio online e depois a gente começou a fazer a publicação, mantendo o dia e horário mas aí publicando no site e, e no iTunes e, na, e os números sempre aumentaram nunca caiu assim a gente chegou a ter 700 pessoas ouvindo
1: online na rádio o que é difícil né cara, porque assim, a, o barato do podcast é exatamente esse, tá lá no site, uhum. a pessoa ouve quando pode corre lá, ouve depois mas pô, esse negócio da rádio é, é na mesmo.
2: verdade a gente tinha é, a ideia e não sabia como fazer, como pôr no ar e a gente tinha um amigo, um conhecido, que ele tinha uma rádio, é, de, ele colocava de músicas, é. só que era com tema fotográfico, no sentido assim, o site era tema fotográfico, né, porque ele é fotógrafo.
3: É, ele também as... fazia algumas entrevistas de vez em quando, mas...
2: Bem com formal, outra, Ele fazia
3: hangout, assim. ele fazia hangout. É. E, e era... mais Nossa. formal,
2: e a gente não é tão formal assim, a gente é meio porra louca, assim, né, Então. <risos> ah, mas
1: nem conquista é, você não, mais é, a galera, é, cara. É, é, a, é a
2: simpatia, né? É, é a parte simpática. Humaniza o programa. Não, mas é, foi, foi bem isso, assim, foi bem legal. No começo tinha 300 pessoas, aí no segundo episódio tinha 600 online ouvindo. Aí eu chorei. Caraca. Né? Aí eu acho que aumentou mais ainda o episódio. <risos> Aí ele mandou um mensagem e eu
3: tô chorando.
2: É verdade. Eu sou um cara emotivo. Eu
1: também, eu não sei, não sei
2: como é que é. Eu só não fiquei rico ainda, Pô, mas, mas, mas isso eu é emotivo. Na
3: verdade, assim, pra não dizer que eu nunca chorei, eu chorei de verdade, porque eu não conseguia nem falar quando saiu a matéria no meio mensagem. É, uma matéria foi um top 10 escrito por um diretor de marketing da IBM e ele listou Nossa. o nosso podcast entre os 10 melhores na opinião dele do Brasil.
0: Que maneiro. Nossa.
3: Aí esse dia foi punk porque eu chamei o marido aqui no quarto e aí eu apontava para tela do computador e chorava.
0: Olha, olha. Ele, ele nem tipo,
1: sabia o que ele, que era. Olha, que foi, a a mensagem da... e
3: alguém morreu. Hum. Que porra é essa? Aí até eu explicava, este site é um jornal, né? Muito, muito conhecido, muito bem conceituado na área de publicidade conheci por causa da, da faculdade e aí o cara escreveu e botou a gente aqui, olha que foda
0: sensacional, cara aí
3: ele, aí ele falou, ah, que merda, por isso que tá chorando e voltou pra sala voltou.
2: <risos> esse, é, é, esse é um lado ruim né assim, no sentido é, é um pouco parecido com a fotografia o podcast porque, é, por exemplo, aqui em casa a minha esposa não gosta de ser fotografada ela não gosta, aponta a câmera pra ela Ela faz careta, pra não sair a foto E não faz uma careta legal Pra você publicar a foto, ela faz uma careta <risos> E tem umas, algumas pessoas Fazem careta e é fica legal, tudo. ela não faz A gente. E, e ela também não Tipo, ela não Não quer saber do podcast Eu só falo assim, ó, hoje tem gravação Ela fala, tá bom,
1: tipo e, é. Tá bom, se fecha lá e no Novela. Tá bom. pouco se, se explodindo é.
3: O André, ele não escuta Porque ele não tem paciência de ouvir mas... Ele Mesmo participa. porque
2: ele escuta você falando a noite inteira né? enquanto é gravar. Exatamente,
3: eu então já não canta mais. <risos> mas... É, fora outras coisas, ele participa, tipo... Todos os meus amigos da fotografia, ele também é amigo de todos eles, ele só não gosta do podcast.
1: É, mas não é todo mundo que tem a, a paciência, né? Tá certo, gente. Pô, cara, sério, muito, 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 de muito verdade. obrigado pela participação de vocês. Não, foi, pô, foi muito maneiro, cara. Muito maneiro, e, assim... Vocês ganharam. Bom, eu falo por mim, o André, com certeza, vocês já ganharam mais dois ou É, não Você precisa ouvir, o 20, só fazer o download. <risos> bah, o feed já está assinado. É o que vale lá, né? O feed já tá assinado aí, mais um, né? E, e ainda vou dar cinco estrelinhas lá no, no iTunes, é. que a gente sempre sabe ah, de comentar. <risos> ah, pode comentar também, né? Não, beleza. Ah, ah então, gente, muito Você obrigado. Falou do iTunes,
2: um dia que eu fiquei também super feliz foi o dia que a gente abriu o iTunes. Estávamos em terceiro lugar no top 10.
3: Ah, no top 10 geral Nossa, a gente tava só pra uma grande de e
0: ai meu bodó. caraca foi
3: é, ah, é, é é, né? é. para continuar um momento. o momento do monóculo nós estamos sempre
1: em destaque na Itunes também né ai meu, <risos> oh, meu ai meu deus ai meu deus é <risos> eu preciso fazer uma pergunta isso demorou um pouco assim Ou foi logo foi meteórico eu acho que
2: logo quando a gente começou a publicar o feed né que a gente entendeu como é que funcionava aquela birosca né? E começou a fazer, foi um bonitinho. Que a gente demorou um é pouco. Mas em destaque deve
3: fazer um ano que tá lá em destaque, direto, né?
2: É, mas eu acho que deve ser igual o Facebook, fica em destaque só pra nós.
3: Não, <risos> porque Mostra, todo mundo que eu, fala, eu falo, eu falo, entra lá que tá em destaque, a pessoa acha facinho assim, na primeira tela.
1: Aí André, a gente a gente chega lá, entra. A gente André. chega lá, rapidinho. Estamos com o singelo seis ah. meses apenas, né? Que a gente chega. Aí, <risos> tem muito pela gente, frente. muito. Ah, com certeza. Muito, 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 muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês aí, pelas informações. Cara, foi, pra mim foi, foi ótimo. E, pô, ganharam dois ou vinte, cinco estrelas, comentário, ganharam tudo. Ganharam tudo os é, dias é que de mim. Não, aí não, porque eu tô cheio de zero na empresa. Mas
2: <risos> tem que conversar com o cara
1: do Facebook. De faz, é, de repente faz um Patreon aí a gente bota um dólar. É, lá, a gente tá né, estudando
3: cara. essa possibilidade.
1: Aí é uma boa Tá vendo? Eu, eu dou um dólar, tudo que eu dou um dólar. <risos>
2: Espero que vocês tenham gostado mesmo. Esse é esse é o jeito não, da gente porra. gravar. A gente grava assim. Quando você falou tem pauta,
0: a gente falou, meu, que porra é essa? <risos> essa, é não, é fazer é, essa, essa é a minha influência. Eu sempre faço uma pautinha, é, eu fico incomodado no, se não tiver. Mas, galera, foi realmente muito foda. É, eu já achava, né, a Ana mega divertida ouvindo o, o cast, né? Peguei e fiz uma maratoninha pra poder, né? <risos> tá inteirada nos assuntos e gravando com vocês agora, só confirmou os caras são realmente muito maneiros muito, o... retardados. muito retardados assim como o podcast, né ah, a gente
3: também, valeu cara. demais, valeu Porra. demais
0: mesmo imagina, obrigado pelo convite
3: é, obrigado pelo convite, pela paciência um jabai, né grava é de né,
2: marca, desmarca, marca, desmarca imagina, imagina, façam
1: um jabá aí que é a cara, do, do, do do jabá, da divulgação é, é só entrar lá, www.podfutograf.com.br entendeu? Link no post e se eles lembrarem de mandar pra gente as fotos preferidas vão estar no post assim. também. <risos> Show, galera. Um abração. Pedro, vai lá pra tua pizza. Ana. Ah, né? <risos> <risos>
2: Mas aí, depois que eu, que eu tava meio puto
0: da. Alô? Pera aí, gente.
3: Puta o seu!
0: É o cliente, é o cliente, vamos ouvir. Não desliga o microfone, não, Petroco. Ele
3: põe no mudo quando ele atende o telefone. Ah!
0: ah. Desligou na é. minha cara. Errou!
3: Acabou que umas. Oh, caralho, peraí. A minha mãe tá me ligando. Tudo,
2: tudo, tudo, tudo. Você, tá Você falou mal do cabelo dela, tá vendo?
3: É. Porra! É mesmo? Ver? Eu vou atender.
2: E eu mandei mensagem pra ela.
3: Mãe? Oi. Tá eu tô gravando.
0: Oi, mãe um da beijo, Ana!
2: Tio. Um beijo! Pra... Ela falou mal do seu cabelo.
3: Você tá ouvindo uma voz no fundo? Não. Você não tá ouvindo? É que ela. Não! <risos> Estão <Eu> tô... <risos> tudo rindo. É que o, o iPhone toca no Mac e eu atendi no Mac. E aí, eles estão no fundo e eles estão tipo falando: Oi, mãe da Ana, ela falou mal do seu cabelo. <risos> que eu falei mal do seu cabelo. Porque eu falei que quando eu era criança, eu olhava suas fotos de quando você era criança, seu cabelo era feio, de quando você era adolescente era feio, de quando você casou era feio.
2: Agora tá melhorzinho, né? Mas fala pra ela que o podcast é sobre fotografia. Depois você melhorou
3: tá? a cagada que você fez, tá melhorzinho.
0: <risos> manda ela ouvir depois. Manda ela ouvir depois.
3: É. Eles estão ouvindo.
0: Oi! Oi, Beijo. <risos> pânico agora! Oi, tá bom. Não, eu oi. já fiquei
3: sabendo, um paraquedista desmaiou e morreu. Porra eu vou procurar isso. depois. Ele desmaiou e morreu. Falei tá, tchau.
2: Morreu tá, espatifado.
3: Eu tava ouvindo vocês bem baixinho no fundo, ela não tava ouvindo, vocês estavam falando. Ah. Ela ligou pra me dar a notícia que um paraquedista em Boituva foi saltar, desmaiou no, no salto e morreu.
2: Por que, que ela quis contar Caraca. isso pra você? Você falou que ia saltar pra ela? Por porque a, a
3: gente já saltou, eu já saltei duas vezes, e a última vez que eu fui lá que minha tia saltou, ela tava junto.
2: Cara, deve ser muito bizarro.
3: É muito foda saltar. Porra. Então, mas vamos lá, deixa eu tentar voltar onde eu tava. Gente. É, eu falei que o cabelo dela agora ficou melhorzinho depois da cagada, porque ela foi tentar fazer aquele platinado. E platinado não, ela deixou ele cinza. E a cabeleireira fez uma caca tão grande que o cabelo dela ficou duro. Só que como ela tem o cabelo gente, curto.
1: Caraca!
3: Como ela tem o cabelinho curto, então aí meu marido ficou todo feliz porque ele passou a máquina no cabelo dela. Ela não liga. É. Caraca! Então. É normal, não. Meu mãe já raspou várias vezes a cabeça. E acabou que ele tá cinza mesmo, porque o cabelo dela tá grisalho. Então, tipo, ficou cinza. Só que tá com. Tá bom,
2: volta o assunto.
3: A tá máquina 3. Vamos lá, peraí, onde eu tava?